0: Tia reláciu, vzdelávanie dostovi, vzdelávanie dostovi, vzdelávanie dostovi. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie vzdelávanie pre dospelých. V dnešnej časti sa budeme s našimi hostiami venovať, dúfam, že už naposledy, s obyvateľstva a pri tejto príležitosti vám predstaviť našich hostí. Je ňou pani magistra Margareta Višna, ktorú srdečne pozdravujem.
1: Pozdravujem zo Štúrovém.
0: Výborne, takže všetko nám zatiaľ funguje. O, ďalším našim hostom, predpokladám, že z Nitry, je pán Štefan Pavlov, ktorého takisto pozdravujem. Dobrý deň a
2: predpokladáte dobre.
0: <laughs> o, výborne. O, ďalším naším hostom, ktorý... Je po dlhšom čase opäť vo slobodnom vysielači je pán Jozef Šedovič, ktorého takisto srdečne pozdravujem.
3: Dobrý deň, želám všetkým besedujúcim aj poslucháčom.
0: No a kvarteto
3: dnešných našich hostí
0: tak doplňa pána magister Rafael Rafaj, ktorého tiež pozdravujem.
4: Ďakujem za pozdravie ja pozdravujem poslucháčov z Bratislavy.
0: Zabudol som pripomenúť, že Pán Štefan Pavlov je doktor lekár, tak aby som, keď už hovorím o tituloch, niekoho neurazil alebo nedotkol sa. Niektorí si na tom zakladajú, niektorí nie. Ja si to väčšinou nepíšem. A tak to nie je podstatné. Podstatné je to, čo nám naši hostia povedia. A teraz odovzdávam pani Margarete Višnej slovo, aby uviedla tú časť relácie, najmä tie aktuality, ktorej a takisto aj naši hosti najviac zaujali, takže nech sa páči mani. Margaretka, máte slovo.
1: No, ďakujem za slovo. Keď som sa rozhodovala, ako viesť reláciu, ako začať, tak myslím si, že toľko záležných udalostí sa udialo teda, že je potrebné sa tomu venovať aspoň tú prvú polhodinku, prvnež začneme hovoriť o sčítaní. Tak všetci vieme, že teda je nová vláda, staronová vláda a pripravuje sa programové vyhlásenie vlády. Nevieme ani nemáme nejaký predpoklad, čo by asi v tom, v tom vyhlásení vlády mohlo byť, čo sa týka e, zmiešaných území, jazykov zmiešaných území, lebo tomu sa najčastejšie venujeme a je tu teda e, veľký problém. E, keď zostane, e, zostanú tie, tie návry, ktoré boli v predošlom vyhlásení, e, tak už to bude problém. Ale... Nová, nová politická strana Aliancia uskutočnila tlačovú besedu, z ktorej sme sa dozvedeli konkrétne požiadavky čo sa týka maďarskej menšiny, respektíve národnostných menšín. Zaujímavosťou je, že na túto tlačovú besedu neprišli žiadne slovenské médiá, iba jedna, občianská televízia. Teda neviem, že prečo vôbec ich nezaujíma táto téma. To je len tak na okraj. Takže odtiaľ sme sa vlastne priamo dozvedeli, že čo požadujú alebo čo teda navrhli novému predsedovi vlády do, na, teda, na, na, teda, do toho programového vyhlásenia vlády. Je to návrh zákona o postavení národnostných menšín, tento návrh bol aj v predošlom vyhlásení, takže určite tento teda asi zostane aj. Aj úrad pre menšiny, že by sa úrad spolnomocníca vlády zrušil, taká je, teda, taká je teda predstava a vznikne nejaký úrad pre menšiny. Predpokladám, že bude mať vyššie právomoci. Ono sa to vždy tak robí, keď sa niečo mení, nejaké orgány, tak vždy sa teda so potom zväčší tá právomoc. Väčšinou, predpokladám. Uznanie regionálneho maďarského jazyka to myslím, že ani nebolo v predošlom vyhlásení. Myslím, že je to poprvýkrát. Tento návrh už 10 ročia majú menšinové maďarské strany vo svojich programoch, takže nie je to nič nové, hoci je to dosť závažný ako návrh. Pokiaľ si dobre pamätám vyjadrenia vládnucej koalície, myslím, že... Pán predseda Sas, pán e, Sulík povedal, že to nie je problém, veď to je to nie, nie problém uznať tento regionálny maďarský jazyk. Predpokladám, že nevedel, o čo to hovorí. Je druhý,
2: to je druhý štátny jazyk. Áno,
1: vlastne. áno ale takto to ako hneď z Fleku povedal. E, bývalý pán predseda Matovič slubuje hore-dole tiež, aj hori-doli, aj hore-dole. Ďalej uh, aliancia žiada doprava, dopravu na juhu teda tie prepojenia, ktoré boli už rozbehnuté tie uh, diaľnice, zmenu preambuly, ústavy Slovenskej republiky to tiež nie je nová informácia alebo nový návrh vieme o čo tam ide Budujú, chcú budovať uh, vôbec uh, občiansku spoločnosť aj ústavu teda že aby odtiaľ bol vyhodený slovenský národ a teda bola to občianská spoločnosť je, to tu, je tu nový návrh a to zákon o čemadoku. Pokiaľ ja som zistovala, tak e, návrh zákona už má nejaké, také, také, e, rámcové, nejaké už nejaká rámcová príprava je. Spravodlivé prerozdelenie peňazí s prihliadnutí na juh a východ Slovenskej republiky. E, to je väčší problém akože e, maďarskej menšiny alebo teda predstaviteľov zástupcov. Maďarské menšiny, že na juh ide stále malo peňazí. A na východ ide, aj na, na sever ide, aj na západ, takže to je veľmi diskutabilné. Ďalej žiadajú dotácie pre farmy a turizmus, aj zdravotníctvo a zaviazať sa e, za zachovanie menšinového fondu Kult Minor. To je ten fond pre podporu kultúr národnostných menšín. No a hádam, teraz by sme si mohli pustiť, pán moderátor, tú ukážku z tlačovej besedy a potom ešte môžeme sa k tomu vyjadriť.
0: Ale samozrejme, tak mám to pripravené.
5: Ďalší bod je už taký klasický menšinový bod vláda. E, sa musí zaviazať, že presadí, že na rozdiel od súčasného stavu bude v ústave Slovenskej republiky zakočená rovnosť tzv. tvorného národa alebo slovenského národa, a ostatných autoktólnych auto, e, národností. To je takisto klasická požiadavka, aby tam bol zakotvený občianský princíp v preambule e, Ústavy Slovenskej republiky a nie ten národný alebo nacionálny princíp. S tým, že treba podotknúť, že teraz, teraz sú na to výborné predpoklady, lebo koalícia disponuje ústavnou väčšinou 91 poslancov a k tomu prirátame ešte tých, ktorí odišli, ale ktorí by prípadne možno nemali a, taký problém e, podporiť takúto smeru ústavy, tak možno až 95 poslancov, takže je tu teraz príležitosť, ktorá sa naskytáva možno 20, raz za 20 alebo raz za 25 rokov. Ďalší bod je, že vláda by sa mala zaviazať, že odstráni protiprávny stav ohľadom menšinového vysielania v RTV. Tu by som chcel počiarknúť, že je to odstránenie protiprávneho stavu, takže to znamená, že nie je to niek- niek- niečo extra, e, čím by nám mali dať alebo menší nám niečo navyše nejakým nariadením alebo zákonom, lebo v zákone z roku 2011, to už v 11. alebo 12. rok, je, e, keď platí ten zákon, e, sa hovorí o tom, že vysielací čas v televízii a v rozhľase RTVS by mal byť proporčný k pomeru e, k etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenska. To znamená, že cirka 9 vysielacieho času v televízii a v rádi a v rozhlase by malo byť v maďarskom jazyku. Len podotýkam, že teraz v televízii, v TV, je to, ak sa nemýlim, okolo 0,3 a v rozhlase, ak sa nemýlim, tak okolo 4 Znamená, ešte raz by som chcel podotknúť, že tu sa jedná o odstránenie protizákonného stavu, ktorý bohužiaľ tu už viac ako 10 rokov máme. A nakoniec ako štvrtý bod by som vyzdvihol to, čo je takisto dlhodobým cieľom maďarských strán, maďarských politikov na Slovensku a to je uznanie maďarského jazyka ako regionálneho, úradného jazyka na území Južného Slovenska. To by sme možno aj navrhli v kontexte toho, že v tom pôvodnom vládnom programe sa hovorí o, o návrhu menšinového zákona, komplexného menšinového zákona. A ak chceme byť ambiciózni a chceme, aby ten, ten národnostný alebo ten menšinový zákon neobsahoval len prvky terajších rôznych zákonov alebo rôznych upravení, ale niečo navyše, tak elegantne sa dá zakomponovať do, toho, do tohto zákona ktorý by sa už ináč mal aj pripravovať tento rok. Na záver možno by som dodal ešte jednu myšlienku, že možno to vyzerá to, čo sme povedali, alebo aj rozpošleme ako ambiciózne, možno aj nad rámec niektorých programov maďarských strán, alebo programov maďarských strán vo vládach. A tu treba povedať, že my musíme byť ambiciózni a voliči čakajú reálny. maďarský voliči čakajú reálne, ale reálne, ale aj ambiciózny program od nás. Ďakujem
1: veľmi. Takže
0: to boli požiadavky maďarskej strany Aliancia, severček, ak som to správne maďarsky prečítal tak teraz opäť odovzdávam slovo pani Višnej.
1: No nemusíte si lámať jazyk ako je to v maďarčine ono je to aj po slovensky, že Aliancia takže vieme o čo ide teda ja len ešte doplním, potom nechám vyjadriť aj našich hostov ostatných, že čo to bude vlastne znamenať uznanie regionálneho maďarského jazyka. No ja to stále aj hovorím všade, že to vlastne druhý štátny jazyk bude uznaný. Sice na niektorých územiach, ale v predošlom vyhlásení vlády bolo, že maďarčina, alebo teda jazyk národnostnej menšiny, väčšinou teda ide o maďarčinu, preto hovorím maďarčinu, by sa mohol používať aj v krajských mestách takže to tam pravdepodobne zostane takže ono sa to bude rozširovať nie len na tých, tých obciach a regiónoch kde doposiaľ, ale aj sa bude rozširovať ešte na krajské mesta nehovoriac o tom, čo nám prinesie výsled, výsledok zoščítania ak teda sa metodika bude určovať aj bude sa brať do úvahy aj prvá, druhá národnosť a vieme, že v zákone 184 96 pardon je alebo 99, no lepšie povedané, je teda že po sčítaní a sa zníži hranica 5 na 15 tak naozaj tá, to používanie maďačiny sa rozšíri na môžeme možno hovoriť aj o jednej tretine územia, pretože teraz sa používa maďarčina podľa zákona približne v 500 obciach, ale ak to bude tá, tá, to kvórum znížené na 15% hranicu príslušníkov počtu, teda maďarskej menšiny, alebo príslušníkov národnostný, národnostných menšín, už tak to...
2: Teraz je je... to už, už teraz je to 15%.
1: No je, ale to je ešte stále proti zákona, veď práve o to išlo, že, že tam sa to domotalo, a domotal to práve ešte onoho času pri nobelizácii tohto zákona pán Matovič. Keď sa chcel pomstiť pánovi Bulgárovi, tak vtedy tam tú formuláciu dal, že až po výsledkoch sčítania z roku 2021. Čiže máme tu, to ešte málo kto tuší, čo z tohto všetkého bude a budeme mať čo ratovať, aby sme to všetko ukočírovali a ustrážili. Takže ono to sa zdá byť také, aj tí Slováci, aj na severe si obyvateľia myslia, že ich sa to netýka, že to je dole na juhu, na zmiešaných územiach, ale to je veľký omyl. Toto sa uh, uh, dotkne všetkých občanov, Veď už teraz čo prichádzajú ako napríklad do Šturova alebo čo počúvam, e, však je tu veľa kú, kúpeľných miest hej, obcí do Podhaj, Podhajská ani tak nie, ale aj iné mesta Komárna alebo Meder, veľký Medier, kde sú kúpaliska alebo bazény, tak e, sa nevedia vynačudovať Slováci z že to, že v obchodoch maďarských sa ich pýtajú, no jak to, no však lebo taká to je politika aj celá atmosféra. No tak už to uzavriem len tým, že Čo to môže znamenať uznanie regionálneho maďarského jazyka? To, čo teraz aj je, de facto bude de jure. To znamená, že bude už povinnosť. Nie tak, ako je doteraz, že môže sa, nemusí sa, hoci už v samozprávach sa musí, ale aj v orgánoch verejnej správy, ako sú pobočky daňového úradu alebo colných úradov a všetká tá verejná správa, miestna, tak tam tam bude všade povinnosť aj maďarčiny. A nehovoriac o školách už bola tak, bol raz tu taký návrh, myslím, že v Štúrove to bolo bo kde, že bude, oni to začnú aj tak veľmi nenápadne, nenátlakovo, bude taký krúžok výučby Maďarčiny. Ono to, ono to príde postupne, nemusí to byť naraz povinne. A potom to bude nakoniec povináš, sa budeme čudovať, že zrazu sa ocitneme v Uhorsku. Takže ešte potom poviem aj k ostatnému zákonu, tak odovzdám slovo aspoň ostatným hosťom teraz.
0: No, nech sa páči, kto sa chce zapojiť, lebo ináč mám tu ešte k tomu, čo má doku pripravenú jednu takú ano, ano. zvukovú ukážku, tak pokiaľ nie, tak ju prehraň. Ja by som sa... poznámku. Áno, nech sa e, páči.
2: Keď hovorí, hovoria predstavitelia maďarskej menšiny, vždy treba veľmi presne analyzovať, čo hovoria. Tie ich slova sú na lekarnických váškách e, vážené. Keď hovoria o regionálnom jazyku, tak my sa spýtajme, že čo je to ten regionálny. Čo je to ten región. To už nebude jedna dedinka, druhá dedinka, tretia dedinka, jedna dedinka slovenská, druhá maďarská, slovenská, maďarská. Keď idem po ceste do nových zámkov, idem cez Slovensku, Maďarsku, Slovensku, Maďarsku, ale keď to bude región, tak to je niečo, čo má hranice. To bude vytyčenie autonómie. Alebo... Keď povedia, že región je VUC, tak potom nitriánske VUC bude celé pomaďarčované, lebo keď tam vyjde viac ako 15 Takže pozor aj na to slovo región, že regionálny jazyk, pretože, pretože to môže byť to čertové kopytko, ktoré túto situáciu by celú
0: kvalitatívne zmenilo. Lebo región má nejaké hranice. No ja pripomeniem jednu moju osobnú skúsenosť, je tomu možno 10-12 rokov, keď som mal záujem učiť na strednej pedagogickej škole v Lučenci, tak tam som nebol prijatý z toho dôvodu, napriek tomu, že som vysoko tie požiadavky, ktoré na ten konkurs boli vypísané, prekračoval. No, neovládal som maďarský jazyk, hoci... Žiaden región ešte tu nie je, čiže z tohoto hľadiska vystáva jeden zásadný problém. Budú Slováci na Slovensku, ktorí neovládajú maďarčinu, diskriminovaní? V tom regióne určite. V tom regióne určite.
1: Ja by som to opravila mhm. a zásadne. Nie, že budú, ale sú. Pretože už teraz to tak funguje. Preto som povedala, že to je de facto. Pretože realita je taká, že Slováci sa tu bez používania a e, teda ovládania maďarského menšňového jazyka e, nedostanú do samozpráv ani do organizácií ich založených samozprávou. Preto som to oddelovala, že ešte vo verejnej správe, dajme tomu železničné stanica, ešte tam sa nevyžaduje. Ale ako náhle by tento regionálny jazyk bol, tak by sa to vyžadovalo všade. Jednoducho tam by už nemohli prijať také, čo neovláda maďarčinu. Takže toto to sú veľké, veľké požiadavky a keď to takto pán Sulík bez problémov, však to nie je problém. A ja mám veľkú obavu, že, že, že to bude možno aj nejaká výmena. Už to je proste politicky sa to dohodne. To, to nevidím v tom až taký problém. Ale No, je to, je to veľké riziko. Nehovoriac o tom, že aj v podnikateľskej sfére, preto som už aj viackrát hovorila, že, že na juhu alebo na tých zmiešaných, tých zmiešaných obciach sa už málo kde môže zamestnať e, obyvateľ občan, ktorý nepoužíva menšinový maďarský jazyk. Mhm. Takže zostali to len tieto miestne správy a keď si aj nejaký, po, nejaký podnikateľ alebo nejaký živnostník založí nejakú živnostu a nejaký obchod, lebo čo bez Maďarčiny, to jednoducho... To a majú tu aj Slováci obchody, ale tam pekne sa so naučili po Maďarsky. Mm-hmm. Pretože si to vyžadujú. Taká politická atmosféra, taká spoločenská atmosféra, že to aj podporuje sa zo strany štátu.
0: Pan Rafaj sa chcel ako ďalší zapojiť, nech sa páči.
4: Ďakujem. Ja by som otvoril ešte, alebo poukázal aj na Druhú, druhú tú požiadavku, ktorú ja považujem za najzávažnejšiu, čo predstavili Maďari z aliancie a to je zmena preambuli ústavy, pretože tam naozaj zaznel výrok, ktorý je reálny, že táto koalícia disponuje pohodlnou ústavnou väčšinou a doteraz, povedzme si, za 27 rokov existencie súverejnej Slovenskej republiky takáto situácia sa ešte nevyskytla, aby jedna vládna koalícia, ktorá je viazaná programovným vyhlásením a povedzme je veľmi ústretová k maďarskej menšine, mohla zmeniť sama bez opozície ústavu. Doteraz sa ústava Slovenskej republiky menila vždy len so súhlasom alebo s hlasmi opozície a neúž to bola akákoľvek vláda. A teda tie zmeny boli vyvážené a neboli podmienené až tak politicky. Teraz to hrozí s tým, že je tam dokonca zmena krstného listu Slovenskej republiky, za ktorý ja považujem preambulu tým, že štátotvorný slovenský národ sa rozhodol, že si založí Slovenskú republiku, spolu teda tu so žijúcimi ďalšími národnostnými očami. menšinami. Čiže tam treba dôrazne protestovať proti tomu. Ak ste si všimli, bol, bol tam ďalšie slovičko kľúčové, ako hovoril Štefan Pavol, treba si všímať práve tie uh, slova a pojmy a významy. A jeden je tam veľmi nebezpečný z môjho pohľadu a to je to, je tzv., to sú takzvané autochtonné národnosti ak ste to zachytili ano. to znamená, že už tu máme vlastne vyrovnanie e, nároku ako keby akéhosi právneho nároku na štát rovnocenného pre predovšetkým maďarskú národnosť, ktorá sa tu môže definovať ako alebo chce sa definovať ako nejaká autochtóna teda pôvodná ano. pôvodne dlhodobo tu e, žijúca so štátotvorným slovenským národom. A to znamená, že v budúcnosti by tam mohla byť potom opora napríklad, že tento druhý element štátotvorný by si zaumienil, že, že nebude teda v nejakej malej federácii so Slovákmi, ale že on sa podľa vzoru Kosova a potom vykolikovaní územia, ktoré sa teraz ide diať na báze jazyka, preto aj v tom ščítaní, čo je hlavná téma vlastne, aj tá metodika ščítania cez sponomocnenca vlády išla a bola zameraná práve na jazyk, o tom sme hovorili v predchádzajúcich reláciách. Takže ja si myslím, že do budúcna by sme mali všetci vlastníci sa zmobilizovať a, a tlačiť, tlačiť na vládnych predstaviteľov, aby k nedošlo k takéto zmene. A ak by prišlo, tak potom je tam samozrejme pripomienkové konanie, a ktoré oni samozrejme môžu odbiť. No a poslednou možnosťou je občianský odpor. Takže e, venoval by som v budúcnosti práve pozornosť e, zmene ústavy a dokonca v, tej, v tom minulom programovom vyhlásení už e, takýto, záväzok, e, takýto záväzok bol. Takže toto je nebezpečné, A malá poznámka k ďalšej e, tej ich požiadavke na akési paušálny percentuál, percentuálny podiel podľa, oni si to povedali, podľa národnosti pre vysielanie verejnoprávnej RTVS, teda televíznej a rozhlasovej zložky. No tak potom môžeme ale rovnako ukázať bizarnosť tejto požiadavky, že 80 veriacich kresťanov sa môže dožadovať, aby na 80 bolo vysielanie len kresťanské, Takže žiadne občianske, žiadne liberálne a podobne. A takto by sa mohli prihlásiť treba s, ja neviem, rodovo muži a povedať, že chcú, aby 50% vysielania bolo zamerané len pre nich a nielen teda nejaké tie silné zostavy a, a detí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to by bolo úplné rozdrobenie. Takže to je nepochopenie zo strany, zo strany Maďarov a zrejme by to smerovalo, je tam spoločný menovateľ aj s tými počinnými smerom k preambule, že potom by sa dožadovali samostatnej zložky vysielacej a, a vlastne aj rozdelenia verejnoprávneho rozhlasu a, a televízie a možno, že aj jeho odčlenenia. Takže to sú tie kroky, salamové metódy, ktoré my tu sledujeme dlhodobo už od v podstate 90-tých rokov. No,
1: vzniku
2: ešte, ešte dodám k pánovi Rafajovi, že to e, hrastovú ústavov je mimoriadne nebezpečná. Ja som to už v tejto relácii spomínal, neviem či v minulej alebo pred minulej, pretože podľa medzinárodného práva iba národy majú právo na sebe určenie. Občania nemajú právo na seba určenie. Z, ani menšiny. Ak, ani menšiny. Ak, z, am, pream, ak preambuli vypustíme my národ slovenský tak tým spochybníme a vôbec existenciu celej Slovenskej republiky. To, že iba národy majú právo na seba určenie, z toho vyplýva, že obyvateľia Tokia, aj keď ich je 10 miliónov, nemôžu si vyhlásiť tokijský štát. Ani obyvatelia, ani obyvatelia Texasu, pretože Texas, nie, Texasania sú Američania a neexistuje texaský národ. Takže tým, že by sme odtiaľ vypustili z preambuly my, národ, slovenský, a čo by tam bolo? Kto zriadil
0: tento štát? A nejakí pobehajokia?
1: občania? Čo, sa, no, obč-
0: občania? Obč- čo? No však
1: to im neprekáže.
0: No napríklad v Českej republike je ústava, a budem veľmi parafrázovať, lebo ju nemám otvorenú, tak a tam je uvedené. A my, občania Českej republiky, Moravy, Slieska, Čiech, Čiže tam sú tie jednotlivé časti, ktoré tvoria tie tri národnosti, alebo skôr národy, definované lenže na Slovensku. Tu nemáme nejaký národ polský, ktorý má samostatný štát v Polsku. Ani žiaden národ... Maďarský, ktorý má samostatný štát Maďarsku, ani samostatný štát Rusínsky, lebo oni sú momentálne súčasťou zakarpatskej Ukrajiny, čiže de facto úplne iného štátu. Čiže z tohoto hľadiska jediný autoktonný národ, ktorý tu nemá v podstate svoj vlastný štát, ale žije v diaspore, tak sú rómovia, ale tí sú rozptýlení po celej Európe, tak z tohoto sa v podstate vychádzať nedá. Čiže použiť to, čo je v prípade Českej republiky na Slovensku, sa vôbec nedá použiť.
4: Ja by no, som ešte ozor, doplnil, no. ak môžem krátko. V prípade čiek ide o ich taký historický, takzvaný zemský princíp Českej zemie. On sa odvíja zasa od toho germánskeho spolkové krajiny Rakúska, spolkové krajiny Nemecka. Takže to je historicky podmienené ano. a nemá to žiadny súvis s národom, pretože môžeme si pozrieť narýchlo na, na aj niektoré iné, iné moderné ústavy starých pôvodných národov Európskych a Európskych, tam sa bežne vyskytuje pojem národ alebo odvolávka na národ. Aj francúzska ústava hovorí, že, a teraz budem citovať presne, že národ, národ zabezpečuje jednotlivcovi i rodine podmienky potrebné k rozvoju. A, a zasa sa odvolávajú na, na národ aj dokonca v sociálnych právach, v právach na vzdelanie. Vždy je tam, že národ to zabezpečuje. Takže keď to majú Francúzi alebo majú to napríklad Iry, ktorí hovoria o hrdinskom a nejakom neunavnom zápase za nezávislosť. Čiže tá irská história bola podobná ako, ako slovenská. E, takže je to úplne legitimné, je to úplne štandardné, normálne a všetci Slováci by sa mali zobudiť a e, mali by sa dožadovať, že si to jednoducho neželajú, aby sa práve preambula menila. Jednoducho to je vec národa a nie nejakých 90 poslancov, ktorí sú dneska tu a po predčasných voľbách tu už nebudú.
0: O takejto veci by mala byť, malo byť vypísané referendum a v tom prípade by, ak by to neprešlo, alebo referendum by nebolo platné, tak všetko ostáva po starom. Ale lenže maďari do toho to nepôjdu. No, Nemusíte sa obávať, tí ľudia k tomu referendu neprídu a ja mám veľké obavy, ne. že či prídu aj k tomuto referendu, čo smeráci a hlasníci zozbierali tých 430 tisíc podpisov a majú to odniesť do prezidentského paláca, aby boli vypísané nové predčasné voľby na základe výsledku referenda.
2: Dovolím si s vami nesúhlasiť. To je taká otázka, o ktorej by sme nemali ani diskutovať. Nie vôbec pripustiť, aby o nej bolo referendum. V maďarskej ústave je zadefinovaný my národ maďarský. To, že to Češi nemajú, no to nevadí, pokiaľ je doba pokojná a pokiaľ je doba akože bezproblémová. Ale ak by došla nejaká medzinárodná kríza, tak jak bolo rok 1938 a Mnechovská zmluva a viedenská arbitráž, tak na základe tej ich ústavy môže byť zrušená celá Česká republika a nebudú môcť ani ceknúť. Ani ceknúť, pretože, pretože bola ustanovená v rozpore s medzinárodným právom, lebo žiadny národ, ju nez- žiadny národ si ju nezriadil. To sa Čechom môže veľmi kruto v budúcnosti v čase nejakej politickej krízy Európskej vypomstiť.
1: Ešte, ak neviem, či to tam odznelo v tej, tej ukažke, že mm, spomenuli, že takzvaný štátotvorný slovenský národ. Tak to považujem za absolútnu nehoráznosť, aby si dovolil nejaký, nejaký samozvaný predstaviteľ akejkoľvek menšiny povedať, že takzvaný štátotvorný. Hej, toto sú také útoky, na ktoré by mali reflektovať ako politici, politické strany a nenechať to do zabudnutia, pretože to sa bude stupňovať potom, lebo oni nemajú potom hranice. Potom pravda, že tie požiadavky sa navyšujú, navyšujú, lebo nie sú hranice.
4: Áno, plne no, no, s vámi Ja by som, nech sa ja by sa som uh, okamžite o, očakával aj od generálnej prokuratúry, pretože ona má povinnosť konať ex off v takýchto otázkach a toto bolo jednoznačne spochybnenie štátnosti, prípadne šírenie nenávistných prejavov. Takže dnes už na to máme zákony a treba ich používať aj na opačnú stranu.
1: Áno. Tak si môžeme pustiť potom tú ukážku, ak ste hovorili, pán moderátor, o čem má doku, neviem, máte Áno,
0: mám tu pripravené, nech sa páči. To,
6: by sme boli radi, keby uh, sa do programového vyhlásenia vlády dostal jeden ďalší potýkajúci sa našej komunity a to je zabezpečenie zákonnom, zabezpečené financovanie kultúrneho spolku Čemado. Pamatovič, keď bol premiérom, tak skúbil, že v tejto veci budú prijaté pozitívne kroky a toto financovanie sa so bude riešiť zákonnou cestou alebo zákonom, možnosťou riešenia zákonnou cestou. Uh, ja dúfam, alebo dúfame, že ako nový uh, minister financií tento svoj slub dodrží a ako som spomínal, žiadame, aby uh, tento bod sa dostal aj do programového vyhlásenia. Okrem otázok uh, týkajúcej sa našej komunity, sa samozrejme nesmie zabudnúť ani na otázky uh, týkajúce sa regionov, kde žijú naše, uh, naši um, členovia našej komunity maďary. Uh, Maďari a čo je veľmi dôležité v najbližšom období, je, aby vláda zabezpečila, aby prerozdelenie financovania, teda finančných prostriedkov z fondu obnovy, boli vyvážené s prihliadnutím samozrejme na regióny Južného a Východného Slovenska. Taktiež nesmieme zabudnúť na menšie farmy a možnosti turizmu a rozvoja regiónov južného a východného Slovenska. Nielen uh, oblasť uh, spod Tatier, je dôležitá, a krásna, ale samozrejme, najdu sa aj uh, iné časti uh, Slovenska, kde uh, toto turizmus, uh, turizmus musí, musíme zveľaďovať a rozšírovať. Dôležitým aspektom je, aby uh, bola výraznejšia uh, uh, podpora konkurencia schopných regionálnych produktov a lokálnych Iniciatív.
7: Návrh, s ktorým my vychádzame, sa týkajú hlavne práve týchto oblastí, lebo si myslíme, že výsledky, ktoré sme dosiahli v týchto oblastiach, keď sme boli vo vládach, tak tento, kam, tento kabie, kabinet proste nesmie ohroziť a nesmie okresať. Mala by, mal by práve že pokračovať a stavať na nich a ďalej to rozvíjať. My sme svoje požiadavky sformulovali do 14 bodov a samozrejme tieto, tieto body pošleme e, pánovi premiérovi, že keď budú rokovať o novom programu my vlastne vlády, tak aj na tieto požiadavky našich. Ja by som sa hovoril o štyroch takých bodoch z tohto dokumentu a ten prvý je e, Fond na podporu kultúry národných menšín. Tento fond ja trošičku považujem aj za svoje dieťa, lebo ešte sme boli v opozícii, keď, sme, keď som ten zákon predkladal a vlastne výsledok bol ten, že v 2017 vznikol. A je to jediná zákonom garantovaná inštitúcia pre kultúru národnostných menšín a ja si myslím, že počujúc tie posledné správy, tak vláda by sa mala za zachovanie fondu zaviazať vo svojom
0: výhlasenie vlády v takej forme, akej teraz funguje. A páni, skôr ako vám dám slovo, tak privítam pána Ivana Hazuku. Čiže Ivko, pekný deň, prajem tebe.
8: Aj tebe prajem pekný deň a pozdravujem všetky aj poslucháčov, aj spolubesedníkov.
0: Ďakujem veľmi pekne a teraz opäť dávam slovo pani Margarete Višnej.
1: No ja tu chcem poukázať na ten zákon o Čemadoku. Totiž je tu taká tendencia porovnávať Maticu Slovensku s Čemadokom. Tak toto je absolútne nepriateľné je to fatálna chyba, fatálny prístup, osudový priam. Je nemysliteľné porovnávať Maticu Slovensku s akokoľvek súčasnou občianskou nejakou organizáciou. Jednoducho, Matica Slovenská je najstaršia slovenská kultúrna ustanovízeň. Založená pred 150 rokmi nie nejaká akákoľvek, aj keď 70-ročná nejaká organizácia, s celou tou vedeckou a tvorivou dejinnou činnosťou, vytvorená osobitným zákonom, z vybudovanou štruktúrou, nemôže mať principiálne príjem a dotácie od štátu proporčne s nejakými organizáciami, občianskými združeniami a už vôbec nie na základe sčítania obyvateľov. Uh, je potrebné vybojovať pre Maticu Slovensku také postavenie, aké mala predtým, také výsostné postavenie, treba to vybojovať proste, lebo upadá, upadá uh, vinou teda tejto celej politickej situácie s osobitným rozpočtom a podporou samozrejme miestných organizácií Matice Slovenskej v regiónoch. Uh, ak by sme porovnávali Maticu Slovensku s uh, akokoľvek, organizáciou, v tomto prípade napríklad s Čemadokom, tak uh, môžeme veľmi nahrávať menšovej maďarskej politickej sile. A naozaj sa na tom budú skutočne veľmi dobre zabávať. Hrozí tu totiž uh, precedens. Uh. Je to presne to isté, ako keby sme porovnávali štátny jazyk s menšovým maďarským jazykom a dávali rovná sa medzi tieto dva jazyky. A to isté môže byť aj v iných oblastiach. Čiže toto je veľké nebezpečie, ktoré môže hroziť porovnávať maticu Slovensku s Čemadokom. Ostatné tie návrhy, o tom sme hovorili, takže ak teda chce sa ešte niekto vyjadriť k tomuto.
0: No ja ešte doplním, skôr ako dám slovo ďalším hosťom. Keď sa pozrieme do ústavy Slovenskej republiky, do článku 29 odsek 4, tak tam máte naprosto jasne napísané. Politické strany, politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu. Na základe čoho? Vlastne nejaký spolok, alebo ja neviem, čo je to, združenie, Čemádok bude požadovať na etnickom princípe alebo na národnostnom princípe nejaké peniaze. Pani Višna, ja som vám poslal jedno rozhodnutie u Najvyššieho súdu, jedná sa o nález z roku 2005 kde to bolo v podstate sa tam jednalo o spor Miroslav Číž versus Daniel Lipšis, ktorý bol v tom čase ministrom spravodlivosti a tam sa v podstate jednalo o to, že sa bude presadzovať na základe antidiskriminačného zákona, jednalo sa tam o paragraf 8 c 8 pozitívna diskriminácia Ústavný súd v tejto veci rozhodol naprosto jasne, že na etnickom princípe a na kolektívnom princípe nemožno nikoho zvýhodňovať alebo znevýhodňovať, čiže z tohoto naprosto jasne vyplýva, že na základe národnosti nemajú právo na žiadne peniaze. Ani Maďari, ani Rusini, ani, čo ja viem, Rómovi, alebo Židi, alebo akákoľvek národnosť Polska, alebo, čo ja viem, Česká, žijúca na Slovensku, pretože je to podľa nálezu ústavného súdu z roku 2005 protiústavné. Odovzdávam slovo, kdo sa chcete zapojiť. Ak by som
4: mohol... Áno, nech sa páči. Áno tak e, e, treba, treba vychádzať alebo opraviť tú, tú plačlivú e, retoriku a argumentáciu Maďarov, že sú e, diskriminovaní aj teda finančne a podobne. Pretože e, Maďarská republika, tak ako Slovenská republika, sa stará o Slováko žijúcich v zahraničí, máme na to úrad a vyčlenujeme na to aj prostriedky. Tak toto je podľa môjho názoru prioritná e, povinnosť Maďarskej republiky, pokiaľ cíti, že chce nejako podporiť kultúru, nech sa páči, môže. A bohužiaľ oni to, alebo neviem ako to povedať, oni to aj robia. A robia to veľmi nadštandardne, pretože Denník Sme, e, ktorému v tomto asi môžeme veriť, e, uviedol, že za 10 rokov... Maďarská vláda poslala na Slovensko mimovládnym organizáciám 144 miliónov eur. To je obrovské číslo, keď si to videlite desiatimi, to je 14,5 milióna eur ročne. Ja len pre poslucháčov, aby boli v obraze, Matica Slovenska doté, donedávna mala 1,4 milióna zo štátneho rozpočtu, ktorý jej krátili asi teraz o 25%, čiže Taký môj hrubý odhad je asi, že bude na 1,1 milióne. A keď si pozrieme, len Čemadok dostal v minulom roku od Budapešti 660 tisíc eur, teda polovicu toho, čo dostáva Matica pre približne 5 miliónov Slovákov, alebo 4,8 milióna Slovákov. A oni dostali polovicu z tej sumy pre pre nejakých 400-450 tisíc, desaťnásobne menej. Takže uh, vidíme, že uh, oni si žijú tieto organizácie, ktoré robia takúto uh, destrukčnú činnosť voči, voči uh, integrite Slovenskej republiky priamo, priamo z Maďarska. A pokiaľ to tak je, tak uh, treba, to, treba to bude rešpektovať, alebo potom... Uh, Možno, že budem polemizovať s pani Vyšnou, pokiaľ by teda e, chytíme ich za ich vlastnú retoriku, tak keď chcú v RTVS-ke 9 podľa podielu, tak keď zoberieme za základ Maticu Slovensku, tak 9 z ich rozpočtu by vychádzalo nejakých 100 tisíc na, na celú maďarskú menšinu hej? a sú vybavení 100 tisíc eurami. Takže e, tam, myslím, treba... E, argumentovať aj smerom, smerom k vláde a e, k poslancom, že maďarská menšina si žije, myslím, že aj finančne, ich organizácie mimovládne, ktoré podporujú kultúru, identitu a tak ďalej, a tak ďalej, a možno, že aj iridentu niektoré z nich, e, nadštandardne a podľa toho porovnania desaťnásobne finančne lepšie ako, ako Slováci a ako Matica Slovenska.
0: Ja ešte pripomeniem kontakty, skôr ako dám ďalším slovom. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, môžete našim hosťom e mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. studio.kpb.juch zavína slobodnývysielac.sk ruha studio.kpb.juch zavína kemajo.com Gmailovú e-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie, Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej webstránky slobodného vysielača. Telefónne číslo 421 910 473 440 Operátor je Svan alebo Štvorka Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viper, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bystrica Ja to ešte doplním, pokiaľ využívate signál alebo Telegram, tak to isté platí, čo pre WhatsApp a Viper. Pani Vyšna, nech sa páči.
1: Ja som, len o, sláfaktickú...
0: som ja ešte chcel povedať ano. krátko. Nech sa po, páči.
1: Ja ale ja faktickú poznámku doplniť pana Rafaja, že z toho fondu pre, z toho fondu pre, na podporu kultúr národnostných menšín, kult minor, posledné tri roky dostal čermadok alebo miestne organizácie, základné organizácie okolo 300 tisíc vyše. Hej, takže toto je ďalší zdroj, ktorý vlastne oni boha využívajú. Môžete pán Palo
2: Veľmi pozorne som počúval politikov tej aliancie z tej tlačovky a ak ste si aby si posluchači uvedomili to, čo som si ja, ja všimol, ani raz nepovedali slovo menšina. Oni sa už označujú slovom komunita. Oni už nechcú byť menšina. To komunita tým oni chcú presadiť novú kvalitu prístupu. Ne, oni nebudú sa dožadovať menšinových práv. Oni sa budú dožadovať práv pre svoju komunitu. Hoci E, náš právny systém terminus technicus komunita nepozná, lebo ale proste to je zasa tá hra so slovičkami, že povedia, že my už nie sme menšina, my sme komunita čo je niečo viac a budú chcieť iné práva, ako sú práva pre menšiny takže tak ako slovo región a regionálny jazyk, tak aj komunita to je, to je niečo nové, čo ešte pred pár rokmi nikto nepovedal že komunita Vždy súhlasili s tým, že sú menšina. Takže aj na toto treba dať pozor a, a trvať na tom, že naše právo pozná menšiny a práva menšín, ale nepozná komunity a práva komunít.
1: Áno, ja som k tomu robila jednu štúdiu ešte v Matici Slovenskej asi pred tromi rokmi, ako sa menili postupne nielen komunity, vybrala som tri pojmy, ako sa menili obsah a termíny. A presne o to ide. Áno, toto je tá salamová metóda. Menšina. Veď už upozorňujú, menšina sa mení na komunitu. Čo je viac samozrejme. Zatiaľ iba e, terminologicky, však prídu potom ďalšie ako nástroje, musia sa na to ľudia zvyknúť. A už minule som zaregistrovala v debate na ta trojke, to bolo myslím, a neviem už teda, kto tam bol v debate, ale už upozorňovali vyslovene redaktorov, že majú hovoriť komunita, čo sa týka, keď sa to vzťahuje na maďarsku menšinu. Takže už takto vyslovene nátlakovo, až vnúcovaním, e, dosahujú takéto používanie týchto. A neználi ľudia, pravda, redaktor, áno, vy ste komunita, dobre. A predseda vlády rovnako, podobne. Takže keby zostalo pritom, tak e, e, nie je problém, hej, lebo teda ide o dohodu. Ale problém je potom, že v, tom, v tej, diskrim, tej diskriminácii a v tom, v tom riziku. Ale stát, to je zároveň. jasný
2: zámer, to nie je náhoda, to sú veci, a ktoré
1: sa
2: náhodou, to je jasný zámer.
1: No a chce ešte Ivan e, Hazucha reagovať, lebo potom by sme už mohli prejsť na fakty o aj, sčítaní.
0: Aj Šedovič prípadne. Áno. No, ešte... Jozef alebo Ivan, môžete reagovať.
3: Dáme prednosť Ivanovi.
0: No vám, nech sa páči, si vo vysielaní môžeš hovoriť, ak sa chce zapojiť a ak nie, tak dám slovo pánovi Šedovičovi. Neviem, či ma počujete, lebo neviem, Áno. mi vypadá na internet. A zatiaľ je to v poriadku, ideš normálne, takže môže sa zapojiť.
8: Dobre, takže, takže ďakujem pekne za slovo. No, myslím, že úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané aj pani Výšnov, aj pánom uh, Rafaňom, aj, aj tebou, pán moderátor. Uh, určite sa nedá brať do úvahy alebo dávať do kontextu sčítanie obyvateľstva s Maticou Slovensko a jej podporou a určite nie ani s Čemadokom. Matica Slovenska mala a má úplne iné úlohy a opodstatnenie, uh, ale najmä podľa môjho názoru aj zásluhy pre Slovensko a pre krajinu, ale najmä pre slovenský národ. Takže uh, tam by som vôbec nešpekuloval o nejakej podpore uh, v závislosti na sčítaní obyvať, alebo, alebo porovnávať tieto dve inštitúcie, čo sa týka uh, ich finančnej podpory. No a tie informácie, samozrejme, uh, že Čemadok je veľmi výrazne podporovaný uh, z Maďarska, avšak nie len Čemadok, uh, aj iné uh, organizácie. Uh, ale aj podnikateľský sektor. Myslím si, že keďže nerozumiem po maďarsky, tak nesledujem maďarské správy, ale myslím si, že bežný daňový maďarský poplatník vôbec nemá ani potuchy o veľkosti podpory pre obyvateľov v susedných krajinách. Tak ako sme sa mnohokrát zhodli, tá podpora samozrejme nemusí nazývať ani podporou, ale ale skôr investíciou maďarskej vlády do, do budúcnosti ktorú vidí vo Veľkom Maďarsku. Ja len toľko k tomu.
0: Uh-huh. Ďakujem, pán Šedovič, pokiaľ chcete aj vy reagovať, tak ste vo vysielaní, nech sa páči. No, ďakujem za
3: slovo. Ja by som sa na to pozrel trošku z inej strany, ak dovolíte. Môžem sa pozrieť z inej strany, nie v tých detajloch, ale trošku z takého nadhľadu. A nech sa páči. Keď sme zapasili o náš štát v rámci Československa je, vo federálnom zhromaždení, tak Češi so mňou viedli v kuloároch plamenné diskusie. A boli veľmi prekvapení, že ja som im povedal, nie, ja vás ničoho neobvinujem. Vy robíte to, čo vám my dovolíme robiť. Oni boli zaskočení. To, že my nemáme štát, vôbec nie je Česká chyba, ale naša Slovenská Slovákov, hej? No a e, toto bola skutočná pravda. A teraz poviem ďalšiu vec. Hej? Národ, ktorý nemá štát, je nesvoj právny. Keď som to vo federáli povedal, všetci sa smiali. Ale je to holá pravda, potom aj doktor Čič prišiel za mnou a ospravedlnil sa mi, že sa mi smial. On bol samozrejme e, veľmi kvalifikovaný ústavný právnik. Ľudia si na neho určite pamätajú a bol to veľmi kultivovaný a vzdelaný, rozhľadený človek. Čiže Slovensko, slovenský národ má konečné svoj štát. A teraz sa pýtajme, akú politickú reprezentáciu si tento národ teda volí do, do tých ústavných funkcií? Ako sa na to pozera? Kde je tá chyba? Veď tá chyba je len v nás, v občanoch. Čo vlastne chceme? My tu nechceme mať kľud, mať tú prosperitu, mať tú správnu ekonomiku, dôchodky a pokoj. Chceme tu mať absolútny chaos. Vo všetkom chceme, a to, čo už sa deje, že výrobné prostriedky vlastnia, vlastne cudzí občania, dane nám určuje iný subjekt a, a ďalšie a ďalšie veci. Čiže ak toto chcú občania... My si asi nepomôžeme. A teraz prichádzam k tomuto sčítaniu obyvateľstva. No kto povolil ten chaos, aby sa mohli uviesť dve národnosti? Veď je to logický nezmysel. Hej? Buď jedno, alebo druhé. Čiže to je nezmysel, je to iba dôvod na chaos. Samozrejme, reprezentácia maďarskej menšiny ale hovorím o reprezentácii, nie o skutočných akože, obyvateľoch, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti. Voči tomu nič nemáme, keď sú to riadní občania, plnia si svoje povinnosti, občianské, daňové a všetko, tak si ich veľmi vážime. Hej? Ale tá politická reprezentácia sa snaží o rozvrat. Ale prečo to tá naša špičková reprezentácia nevie pomenovať? Prečo nevie konštatovať? že my tu chceme mať poriadok, my tu chceme ľudí spájať a spájať sa môžu len na tom štátnom jazyku aby si všetci rozumeli aby si mohli aspoň vysvetliť veci takže koho si to volíme do tých funkcií čo nám slúbujú a ako to dodržujú rozumia vôbec veci majú nejaké národnoštátne priority vytýčené, za ktoré im dávajú naši občania hlas toto sú základné otázky a potom teda asi aj v tej komisii budeme musieť teda sa dopatrať aj k tomu, že kto vlastne súhlasil s tým, alebo kto vyvíja ten nátlak, možno zvonku spoza hraníc, že tu na vč- v tom ščítaní, z toho ščítania vlastne vyjde chaos a budú rôzne interpretácie tých výsledkov toho ščítania Hej. Čiže toto by bolo treba pomenovať a bolo by treba, aby sa ľuďom otvorili oči. Ak sa my sporíme o nejakých detajloch, tak v podstate by som povedal, je ten výstup pomerne nezrozumiteľný. Neviem, či všetci súhlasíte s môjim názorom, neviem, či som to zrozumiteľne vysvetlil, ale Chcel by som teda pozornosť poslucháčov upriamiť na to, že skutočne sme za to všetci zodpovední, čo sa tu deje. Hej, vo veľkej politike a od toho sa odvíja všetko. Všetko sa odvíja od toho. Až po rodinu a, a, a vôbec všetky politiky, ktoré v štáte sú, či to je vojenská, obchodná, zahraničná, e, dokonca teda aj rodinná a tak ďalej, tak všetko sa odvíja od tej vrchnej politiky, od tej špičkovej. A myslím si, že tam treba zacieliť aj tú pozornosť tých našich občanov. Samozrejme, že je to ťažké, keďže média, všetky mienkotvorné média majú v rukách, by som povedal, také zvláštne skupiny oligarchické alebo viac menej zahraničné. Čiže tento štát v podstate neuplatňuje svoje štátne mechanizmy na to, aby svojich, voličo, svojich občanov správne informoval. Takže Ďakujem. asi toľko v tomto mojom tak mm-hmm. o takej všeobecnej roviny som to trošku posunul, ale myslím, že aj v tejto rovine treba o tejto uh, záležitosti ščítania uh, desetové. Áno, mali, sme k
1: tomu, mali sme k tomu relácie už pre, pre došle tri relácie, kde sme presne pomenovali, kde sa stal problém, kde sa stala chyba, kto je za toto zodpovedný, aspoň teda z našich dostupných zistení a informácií. Takže prejdeme už rovno k tým, aspoň k tým faktom, aby sa aj zorientovali poslucháči, faktom myslím o sčítaní, aby sme teda potom mohli nadviazať a v podstate vyhodnotiť už tú, teda, istú etapu sčítania, alebo ešte stále neukončené sčítanie. Takže sčítaných je stále menej ako 5 miliónov obyvateľov. Myslím, že viac ako 500 tisíc ešte nie je ščítaných. Ščítanie je zatiaľ teda zastavené, alebo teda do konca um, a, um, maj, marca bolo, bolo zastavené samosčítanie a ak som dobre pochopila, ako uh, to repro, uh, teda, uh, interpretovali kompetentné orgány od 1. apríla až do konca oktobra niekedy v tom čase bude určených 6 týždňov v priebehu ktorých sa budú sčítovať občania pomocou sčítacích asistentov a kontaktných miest ale nie je to 100% lebo či som to dobre pochopila hej nenašla som inú informáciu toto bola jediná informácia takto som to pochopila Ďalej, stále nie je určená metodika, metodika vyhodnocovania sčítania z hľadiska národnosti. Je síce určená z, alebo zriadená sedemná člená komisia, kde je aj Slovenská akadémia vied ako člen ministerstva rôzne mesta, obce, poisťovňa a tak ďalej ale stále teda nie je jasné ako sa bude vyhodnocovať, budú vyhodnocovať výsledky ščítania z hľadiska národnosti ďalej ministerstvo kultúry niekedy v priebehu sčítania alebo ešte pred začiatkom samosčítania oznámilo prostredníctvom štátnej tajomníčky, myslím pani Kumanovej že zriadi dočasnú komisiu pre metodiku vyhodnocovania sčítania. Tak niektoré organizácie sa tam aj teda prihlásili, že teda chcú byť členmi tejto komisie. Uvidíme teda, ako to celé dopadne. Takže teraz by som poprosila pán Miroslav tú ukážku štatistického úradu.
0: Áno. Máme... Nech sa páči
9: pre obyvateľov, ktorí naozaj nie sú schopní použiť techniku alebo nemajú možnosť požiadať príbuzného bude k dispozícii takzvané asistované ščítanie predpokladáme, že to bude zhruba 30% obyvateľstva a v rámci asistovaného ščítania bude na obci zriadené tzv. kontaktné miesto kde môže obyvateľ prísť bude tam k dispozícii takzvaný stacionárny asistent, ktorý mu ponúkne techniku, ponúkne mu potrebné vybavenie na to, aby sa ščítal pokiaľ je obyvateľ imobilný aj taký určite budeme mať a nie je možné ani to, aby navštívil toto kontaktné centrum, tak môže si zavolať k sebe domov mobilného asistenta. Zavola si ho tým spôsobom, že kontaktuje obec alebo call centrum, ktoré bude k dispozícii počas čítania. To znamená, že všetci mobilní asistenti, všetky kontaktné miesta, aj všetci stacionárni asistenti sú vybavení ochrannými prostriedkami, budú v zmysle nariadenia hlavného hygienika pretestovávaní a Postaráme sa o to, aby neohrozili ani seba a ani obyvateľia, ku ktorému prídu.
5: Obyvateľ bude mať na ščítanie sa 6 kalendárnych týždňov. Povinnosť čítať sa vyplnením formulára majú všetci obyvateľia Slovenskej republiky. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu šítania, ktorým je polnoc zo 4. 31. decembra 2020 na 5. 1. januára 2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu na základe rozhodnutia vlády sa posúva termín asistovaného sčítania. Začne sa od 1. apríla a potrvá na neskôr do 31. oktobra.
0: Takže toľko, čo sa týka informácií zo štatistického úradu. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že od teraz, to znamená od 16.30 je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440 alebo zo Slovenska. 0910 473 440. Pokiaľ máte nejaké otázky na našich hostí, tak môžete úplne kľudne zavolať, či už telefonicky, alebo cez rôzne aplikácie, to znamená Viber, WhatsApp, Signal, Telegram. Samozrejme, môžete celý čas písať e-maily. Jeden nám aj prišiel a je pre pani Margaretu Višnu od poslucháčky Anny Strenčina, ktorá vám píše. Pani Višna, v ústave je uvedené, že občan si môže zvoliť svoju národnosť, zátvorke, len jednu národnosť. A nie národnosti, teda nie viac národnosti podľa ústavy by sa mala pri ščítaní započítať len jedna národnosť inicialami, pani poslucháčka to napísala, čiže na to kladie dôraz. Prosím, pozrite sa na to s pozdravom poslucháčka Strenčina. Takže pani Vyšna, poslucháčka má správny postoj, že mala by byť jedna národnosť, len lebo to vys- vyplýva priamo z ústavy, tam sa nehovorí o plurale. Ale o singuláre, čiže o jednotnom čísle. Čiže jeden občan, jedna národnosť. Čiže z tohoto dôvodu, ako sa vy na to dívate a na čo sa máte pozrieť? Môžete našej poslucháčke e, ano, odpovedať.
1: Áno, e, <laughs> e, ja som teda vyslovene expertka na ústavu, ale nie, no e, vážne. Máme vyjadrenie aj e, z toho Matičiara, teda zo Záhoria, ktorý nám poskytol také právnické vyjadrenie aj z tohto pohľadu, ktorý hovorí teda, že žiadna ani ústava nie je zákon ktorý je možné sa odvolávať. Čiže toto je len istý taký rámec, k, k čomu sa Slovenská republika prihlásila. Ano. A to, že vlastne sa to nerešpektuje, to je druhá vec. Samozrejme, je tu plno takýchto problémov, ktoré sa e, jednoducho nerešpektujú žiadnu ani ústavu, ani, ani dokonca sa porušujú jednotlivé paragrafy. To by som mohla, mali sme tu majú relácie, mohla by som o veľa veciach hovoriť. Áno, jedna národnosť, k tomu by sa malo. Smerom.
0: Moment, máme tu jedného poslucháča, ja ho prepojím. Nech sa páči, pán poslucháč z Rakúska, ste vo vysielaní?
5: Dobrý deň, prajem, tu je Jozef. Chcem sa opýtať, môžeš, takáto otázka ešte nezaznela. Toto sčítanie na Slovensku sa týka len občanov Slovenska alebo obyvateľov Slovenska, čiže aj cudzích štátnych občanov. To sa chcem opýtať len. Ďakujem
0: pekne, do počutia. Ďakujem. Pani Vyšna, nech sa páči.
1: Uh, pokiaľ ja som informovaná, nezaujímala som sa o toto, ale pokiaľ ja som informovaná, tak by sa to mali sčítať aj občania, uh, obyvateľe, ktorí sa momentálne nachádzajú na našom území, ale nie som si stopercentne istá. Toto som, toto som sa o to, to nezaujímala príliš. Viem, že sa chceli sčítať zahraniční Slováci a vtedy som teda zistovala, že čo ako sa veci majú, aj teda bola odpoveď zo štatistického úradu istej takej našej poslucháčky a teda, že každý sa má čítať v e, v tom štáte, kde má trvalý pobyt a potom aj dočasný, myslím. To. Ja podľa, ja by som, podľa mojich stín.
2: Nech sa páči. Ja by som to ja si myslím, že to je viazané na štátne občianstvo. Ak je občanom Slovenskej republiky, môže sa sčítať. To je viazané na štátne občianstvo. No, má slovenský... Pás je slovenský občan, tak sa na Slovensk- v slovenskom sčítaní obyvateľstva môže sčítať. A k tomu tej otázke tej pani strenčina, to je absolútne geniálny postreh, e, ktorý napríklad, to mňa nenapadlo e, konfrontovať to s ústavou. Ale to je absolútne neprestrelný argument. Ak je v ústave jednotné číslo, tak môže byť aplikované len jednotné číslo a z toho... Z toho e, neslobodno ustúpiť a to sme vlastne dostali jeden ozaj neprestranný argument do rúk. Ďakujem posluchačke Strenčina.
1: No ono, my sme tu spomínali tú ústavu, tie základné práva a slobody, to je článok 12, keď sme hovorili o tom, že ako si vlastne môžeme priznať dve národnosti a v to, to, tomto oceku 3 sa hovorí o tom, že každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti a zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu. Čiže toto priznať alebo možnosť uvádzať si viac ako jednu národnosť je práve ten nátlak smerujúci k odnárodňovaniu. Takže toto sa dá, aj z tej, z tej, určite z tejto strany to berieme, z tohto pohľadu. Tak sme to spomínali, myslím, že v minulej relácii, ale len v tomto kontexte.
0: Krátko chce pán Rafaj reagovať, nech sa páči.
4: Ja by som chcel ešte upozorniť, že tu máme aj nejakú neoficiálnu kampaň z Maďarska, ale predpokladám, že tú tému sme nejako uzavreli, tak sa venujme teda tej slovenskej oficiálnej kampanii, a nadviazol by som na to, čo povedala pani, pani Všna, že e, zakazuje sa ovplyvňovanie, ale nezakazuje sa propagácia a práve tu využívajú a myslím, že toto bude rizikový bod toho e, budúceho priamého ščítania, či už cez tých komisárov e, v domácnosti alebo stacionárne, kde majú občania právo prísť e, sa ščítať. A e, Dokonca už beží 15 sekúndové video, ktoré, ktoré vytvorilo Ministerstvo kultúry spolu so štatistickým úradom a paradoxne tam vôbec toto to video nie je vyvážené. Nie je teda aj pre Slovákov a pre národnosti, ale je len pre národnosti a má taký, taký zvláštny titulok predpojatý, že citujem, nebojím sa povedať, kto som. Čiže už samotný ten titulok, názov toho videa vychádza z nejakej premisy falošnej, že niekto sa tu bojí priznať k svojej identite, k svojej, k svojej národnosti alebo k druhému jazyku alebo k druhej národnosti. Čiže Ministerstvo kultúry ako štátny orgán aj štatistický úrad v podstate zavádzajú, porušujú právo rovnakého prístupu k občanom a vyslovene vyslovene nabádajú v tom dokumente, ono to je tam pri tom dokumente popísané, že, že má nabadať obyvateľov, aby sa nebali vyplniť otázku o, o svojej národnosti. A ešte je tam taká poznámka, že, že asistované ščítanie je určené pre starších obyvateľov a pre marginalizované rómske komunity. Takže tu už automaticky zásad predpokladá ten, kto robí ščítanie, že marginalizované rómske komunity sa nevedia online ščítať a že budú potrebovať asistentov. A keďže je 8 jazykových e, mutácií, myslím, e, týchto, týchto hárkov alebo aj elektronických, tak e, asi prvá otázka bude v tých rómskych komunitách, že v čom to chcú... E, vyplňať alebo odpovedať. Čiže už tam opäť sa nabáda cez cez jazyk komunikačný, ktorú národnosť si prisvoja. Takže toto je taká moja kritika, ktorú by sme mali možnosť spolu sdielať potom aj v rámci iniciatívy a pozývam aj ostatných občanov protestovať, aby na obrazovkách verejnoprávnej slovenskej televízie sa vysielalo videopropagačné len na prihlásenie sa k národnosti menšinovej. Pokiaľ si pamätám, videl som tam nejakého mladého chalana Chorvata, nejakú mladú, mladú osobu, ktorá prišla z Izraela a chce sa prihlásiť k židovskej národnosti, nejakého baleťaka Roma a, a ešte nejakú ďalšiu národnosť. Takže sam, samotný štát prístupuje nevyvážene, a podporuje, podporuje jednostranne len prihlásenie sa k národnosti navyše ešte predpoja to, ako keby tu bola nejaká nežičlivá atmosféra. Čiže myslím, že aj na toto treba poukázať. A posledná poznámka, dovolím si kritizovať a citovať aj štátnu trajomničku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, pani Kumanovú, ktorá vysvetľovala, že prečo takéto video a propagácia sú potrebné, tak je to vraj preto, lebo lepšie môžeme poznať národnostnú skladbu obyvateľstva a zároveň nám vraj umožní vnímať rôznorodosť Slovenska. A a vraj títo ľudia, ktorí ktorí tu žijú, majú viacnásobnú etnickú identitu. Čiže Zasa, zasa je tu nejaké nábadanie na, na tú viacnásobnú identitu, o ktorú sme už tu kritizovali z rôznych úloh pohľadu, len by som nepredpokladal, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa bude jednostranne venovať len národnostiam a vyzerá to tak, ako keby tu v našom štáte, ak môžem povedať, Pán nikto nemá Rafael... záujem o, o, o väčšinový slovenský národ.
0: Máme ďalšieho poslucháča, nech sa páči, môžete hovoriť. Ste vo vysielaní?
10: Ďakujem pekne, pozdravujem. Zuzem pri nás obdivovala tu, kde si byli duša národa, Eva Copaková. Pozdravujem hosti aj poslucháčov.
0: A e, svojich som... kolegov z parlamentu, pán Šedovič je tu a pán Pavlov.
10: No my nie sme priami kolegovia, ja som bola 92-94, takže som prijímala ústavu 1. Oh. septembra. A bola som za, bola som s čo som bola za. No, volám preto, že uh, ako vnímam túto dobu i, a to, čo sa deje uh, v čase, keď ani maďarská strana, keď sa vezme v parlamente, vôbec nie je. Uh, ja upriamným pozornosť na Bibliu, na uh, judov list na Svete písmo, a 17. Počujte, čujte, teda, čo sa tam píše. A sa plne stotožním s tým. Môžem presítať?
0: Nech sa páči.
10: Ale vy, milovaní, pamätajte na slova, ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho pána Ježiša Krista. Lebo vám hovorili, v poslednom čase prídu posmievači, čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia psychici, čo nemajú ducha. No, poviem, e, ťažko presnejšie vyjadriť to, čo, čo je v Svetom písme, takže ja týchto jedincov, tieto individuá, ktoré sa snažia o týmto spôsobom odputávanie pozornosti, považujem naozaj za, za takých štváčov, ktorí pravdepodobne najskôr nemajú nemajú Boha. Tak Všetko je tu naopak, takže vôbec ma neprekvapuje, že v čase, kedy maďarská strana ani v parlamente nie je, ide ištý pán Dimeši, z okolností z nášho okresu, z Veľkých kapušiam, z Michaloviec. Uh, mohla by som viacej k nemu, ale je to štváctvo. Je to rozoštvávanie Slovanov, rozoštvávanie Slovákov, vnútri rozoštvávanie s všechmi, a nie je to náhoda, že sa o to usilujú a v podstate korešponduje to s tým, že čo najviac rozbiť, rozoštvať vo vnútri. A je jedno, či doprava, doľava, či ľavicu, pravicu. Takže jasné, že s tým nesúhlasím, máme dvihnúť svoj hlas, lebo proste ja verím tomu, že slováci sa nedáme, nedajú a že m, poviem by som mysle takto ani netreba im dávať takú veľkú pozornosť a dôraz tomu o čo oni sa snažia pretože oni sa snažia ťahať všetko dole a rozbiť takže ja toľko hoďom um, ktorú chvíjameť aj na to čo hovoril Anton Hrnko nedávno na to, na to spát, v podstate tiež z mojej generácie a verím um, tomu že že toto rozbijactvo jednoducho ono im to nevíde. Verím tomu a pozdravujem vašich hostí. Ešte, vy niečo sa spýtajte, ale e, ďakujem aj za to, že benujete aj keď tomu priestor, ale vidím, že Slováci sa nedáme. Sú dostatočne hrdí, silní, múdry a aj keď mainstreamové médiá žiaľ pochlebujú a všetkým štváčom a všetkým, všetkým zúriacim, hlavne z uh, tej západnej americkej lobistickej skupiny, ktorá za mňa už je mŕtva, v tom už je mŕtva tak uh, ja si myslím, že oni iba iba kopus posledného, ako sa hovorí. Tak toď toľko.
0: Ďakujem pekne, prajem pekný večer. Nech sa páči, kto chcete reagovať na pani poslucháčku.
1: Ja len toľko k tomu poviem, že áno, ďakujeme poslucháčke za, za vstup. Áno, musíme súhlasiť, že áno, je tu anarchia veľká, veď na to už upozorňujeme aj my. A práve preto treba, my sme už vyrobili aj v Matici Slovenskej mnoho rámcových dokumentov k jednotlivým oblastiam aj k tej národnej identite. A je potrebný dokument, rámcový dokument eh, politiky národnostnej, národnostných menšín alebo národnostnej politiky. A jednoznačne, eh, aj my sme sa zamýšľali veľakrát, kedy treba reagovať na provokácie a kedy je potrebné nechať ich eh, bokom. Takže to je prípad od prípadu Je to vec e, Politiky, aká sa zvolí Proste je to istá metodika Áno, nie je vždy dobre e, odpovedať Niekedy je dobre, keď sa to stratí A e, nevznikne žiadny konflikt Ale keďže situácia je naozaj Mimoriadne vážna, kritická Ja považujem túto situáciu za mimoriadne kritickú Tak je potrebné ľuďom vysvetlovať, V čom je problém, kde je problém A tým pádom získajú informácie A vedia teda aj vyvíjať občianský tlak na uh, politickú a vládnu reprezentáciu. Ak to nebudú vedieť, tak uh, jednoducho... Uh, nie, áno, aj tu je istý ten náš potenciál, že sa spametáme. Len tu ide otázka, je tá, koľko obetí, aká, aké veľké budú obete, kým sa spametáme, alebo uh, sa spametáme skôr a tým pádom bude menej obetí. Tu je len táto otázka. Mhm. To je len to.
0: Chcete sa ešte niekto ďalší zapojiť, alebo prejdeme na tú ukážku pána Dimešiho, čo sa týkalo dvojitého občianstva a Benešových dekretov, lebo toto je nesmierne dôležitá téma.
8: Ja neviem možno toľko, že uh, už som sa nieraz poďakoval, ale opätovne to využiť v tejto relácii, že treba sa poďakovať, že vôbec máme nejaký priestor uh, venovať sa e, týmto otázkam, aj keď možno minoritne, aj keď tá sledovanosť nie je až taká veľká, ale dá, máme možnosť dávať e, na vedomie aj iný pohľad pohľadu, aby občania mali nejakú informáciu. Ale, ale vnímam to aj z druhej strany, že občania, ktorí možno majú podobný názor ako my, sa musia cítiť momentálne v súčasnej slovenskej spoločnosti osamotení. A nie je zle, keď e, počujú, že, že sú aj ľudia a možno aj vienkotvorní ľudia, ako aj páni poslanci, ktorí e, sú tu e, aj v tejto diskusii, tak e, že sú aj iné názory a e, dávajú na, na sveda iný pohľad. A k tomu, čo e, hovoril pán Rafaj, keď menoval, čo tá pani vlastne všetky dôvody menovala, k čomu je dobre toto ščítanie obyvateľstva a, a koľko informácií dostaneme možno o možno rôznych minoritách, tak ako to je síce v poriadku, ale nechýba chýba odpoveď na takú otázku, teda, že, že v čom je toto podstatné, alebo čo, v čom je toto prepotrebné pre väčšinovú spoločnosť, pre štátotvorný národ. Na čo nám to dobre je? Hej, lebo máme Myslím, že v tomto kolektíve máme niekoľko desiatok dôvodov, v čom nám to môže uškodiť. Ale chýba mi, v čom nám to môže byť pozitívne. A to zatiaľ nikto v tých mienkotvorných médiách nepomenoval. Ďakujem. Pani Vyšná kročíme ďalej, alebo...
1: Ja by som vás chcela poprosiť, uh, Miroslav, že keby sme si tú ukážku pustili uh, trošku tak uh, viac ku koncu relácie lebo vidím, že už je zase 16.50 a ja tu uh-huh. mám tu, tu strašne veľa informácií, ano. aby sme až potom, keď vyjde čas, lebo naozaj sú tu, aj, aj viem, že je to závažné, aj sme sa tomu už venovali, tak ano. rýchlo teda poďme k tomu sčítaniu a potom by sme ešte tú ukažku, dúfam, že stihneme. Ja ešte poviem jednu tú faktickú informáciu, podstatnú, ešte k tým faktom o sčítaní, že vznikla občianská iniciatíva vlastinecký dohľad nad sčítaním, e, práve preto, že celá táto príprava, aj priebeh, aj vlastne určenie metodiky na, na sčítanie z hľadiska národnosti je spolitizované. A aj e, vidíme tu už istú e, manipuláciu s národnou identitou, na ktorú sme upozorňovali už pred rokom, myslím. A neviem, či nie v decembri sme mali prvú reláciu k sčítaniu, keď ešte nikoho to nezaujímalo, ani poslucháči tak nereagovali, ako teraz vidím, že už ano. teraz je to už viacej tak e, v, hl- v hlavách ľudí. A táto iniciatíva teda je podporená aj občianskými združeniami, aj vlastneckými médiami a má za úlohu teda prihliadať alebo, alebo sledovať to dosčítavanie teraz s týmito asistentmi, kde sme ako hovorili v predošlých reláciách môže docházať k výraznému ovplyvňovaniu a manipulácii pri sčítaní hlavne s tými staršími obyvateľmi. Samozrejme chceli by sme, lebo teda členmi sme my, čo sme tu v podstate <laughs> viac menej, Chceme navrhnúť aj riešenia na vyhodnocovanie metodiky sčítania, aj spoluprácu. Chceme spoluprácovať s kompetentnými orgánimi. Napísali sme už listy aj s informáciami, aj s ponukou na spoluprácu štatistickému úradu, aj najvyšším, trom najvyšším štátnym predstaviteľom. Takže to toto aspoň k tomu. Dúfam, že teda sa podarí aj, podaria aj ďalšie kroky, ako vznik e, stránky na sociálnych sieťach, kde teda budú môcť ľudia nahlasovať občania, aké majú skúsenosti e, s dosčítavaním alebo s priebehom sčítania. My potom môžeme posúvať tieto informácie ďalej ku kompetentným orgánom v rámci infozákona, aby sme získali teda nejaké informácie. Ak chcete ma doplniť, môžete, pani kolegovia, a potom prejdeme už na to vyhodnotenie čítania.
0: No, a nech sa páči, kto sa chce ako ďalší zapojiť.
1: Dobre, tak ja teraz prejdem aspoň k tomu, e, načkrknem na, to vyhodnotenie sčítania. Ja som to e, už spomínala aj v predošlých reláciách a zhruba som si to tak dala do takých štyroch bodov, kde vidím také kľúčové zlyhania v sčítaní. V prvom rade to bola metodika určenia práve tieto dve možnosti e, národnosti, že si teda môžu obyvateľia priznať dve národnosti. Tam bolo prvé zlyhanie, aj sme určili, pomenovali e, kompetentné orgány, ktoré teda e, do, ponechali toto sčítanie na úrad, doslova na úrad spomocnenca vlády pre menšiny a zástupcovia menšín rozhodovali o tom, kto teda bude, ako sa bude e, teda, či sa bude priznávať jedna národnosť alebo dve národnosti. To bolo prvé také zlyhanie, potom celá tá kampaň k sčítaniu, ktorú spomenul pán Rafaj, to, to ešte potom neskôr prečítam, že e, koľko tých inštitúcií som narátala, odkiaľ, a čo teda, odkiaľ, teda, e, odkiaľ sa teda šírila tá e, kampaň a, a koľko toho asi bolo a v jakých oblastiach. Ďalej, teraz bude tá etapa asi e, najproblematickejšia s tými sčítacími asistentmi. To sme spomínali už aj tiež v minulých reláciách, že najmä v obciach, kde, ktoré sú ovládané samozpravy menšinovými stranami a politikmi, môžu, môžu, môže toto sčítanie s asistentmi byť veľmi problematické. Poznáme to z volieb, preto na to sme už upozorňovali. A štvrtým takým zlyhaním je, že vlastne ešte stále neúčená metodika vyhodnotenia výsledkov sčítania z hľadiska národnosti. Takže to ešte je otvorené a je to ešte taká perspektíva, že ešte by sa to mohlo vlastne zvrátiť v prospech ako väčšinovej spoločnosti veď demokracie o tom, že rozhoduje väčšina. Takže nie je možné ponechať takéto vyhodnocovanie sčítania a hlavne keď ide o tú národnosť na národnostné menšiny. Je to proste absúd, absurdné. No, Ja som to zhodnotila... Takže ako prebiehala tá kampaň, to samoščítanie, hej, o tom hovoríme. To, čo prebehlo od 15. februára do konca marca. Štatistický úrad vyhotovil videa, plagáty a pútače na podporu občanov hlásiací sa k národnostným menšinám aj menšinových jazykoch. Nie k slovenskej národnosti, to treba rozlišovať. V ščítacom dotazníku vyšiel ústretý menšinovým požiadavkám, aby bola striktne oddelená štátna príslušnosť a národnosť a bol zrozumiteľný rozdiel medzi nimi. Pretože zrejme spätná väzba bola, že väčšinou si e, ľudia, ktorí sa, sú inej národnosti, hlavne asi teda tí starší, e, si to splietli s tou štátnou príslušnosťou a keď si teda dali, že slovenská štátna príslušnosť alebo občan Slovenskej republiky, tak si mysleli, že sú teda aj národnosťou Slovakov. Takže tuto e, bol ústretový krok zo, zo, zo strany štatistického úradu, že jasne roz, rozlíšil rozdiel v tomto ščítacom Marko aj teda v tej, tej kampani. Rozhodovanie o tom, ako si bude priznávať slovenský národ, svoju národnosť nezodpovedne ponechal na predstaviteľ Maďarskej ďalších národnostných menšin. Teda to sme hovorili, že aj štatistický úrad, aj predošla vláda kedy sa to všetko vlastne pripravovalo aj ten zákon aj všetky tieto ďalšie ďalšie legislatíva. Ministerstvo kultúry sa podielalo na výrobe krátkeho videa s výzvou o prihlásenie sa k svojej národnosti alebo dvonnárodnostiam, čo už teda spomínal pán Rafaj. Samozrejme, že nie k slovenskej. No a je tu aj jedna masová masová propaganda alebo, alebo kampaň zo strany Maďarska. Ide o maďarské asi občanské združenie, niečo v tom zmysle, Rákoci, Sobeček, údajne až 28 tisíc členmi a stovkou zástupných organizácií na juhu Slovenska. Nie iba na juhu Slovenska, samozrejme aj Maďarsku, aj v Rumunsku, aj v Chorvátsku a tak ďalej na Ukrajine. A to, tieto pobočky sú v slovenských gymnáziách, na stredných školách, ale sú vytvorené aj zvlášť miestne organizácie tohto spolku. A postarala sa o naozaj veľkú mediálnu kampaň Okrem videí a plagátov vyhotovilo asi stovku plagátov pre záujemcov s percentuálnym počtom príslušníkov maďarskej menšiny v konkrétnej obci a s otáznikom počtu príslušníkov v tohto ročnom sčítaní. Čiže, ja neviem, vyhotovil jeden plagát e, s dvomi obcami, kde uviedli tieto údaje, že koľko bolo na príposlednom sčítaní príslušníkov maďarskej menšiny. Čiže obce si to mohli aj mesta sťahovať tieto, tieto, tieto plagáty niektoré obce a mesta realizovali vlastnú národnostnú kampaň prevažne maďarskú napríklad veľké kapušany tak aj keď išlo o kampaň, ktorú robila samozrejme musela, to vyprivať zo zákona robiť kampaň k tomuto ščítaniu aby sa obyvateľia ščítali, nerobili kampaň pre, na podporu slovenskej národnosti ak robili, tak to bolo len pre maďarsko ja som tieto informácie sa mi podarilo zistiť Úrad spolomocnenca vlády sa takisto zapájal, pre národnostné menšiny sa takisto zapájal do tejto kampane, hlavne informačne, teda niekoľkokrát vystúpenie tlačové správy a tak ďalej. A až na to že pomaly vyhlasoval obohacovanie národnostných menšín Slovenska ako povinnosť prístupu väčšinovej spoločnosti k menšinám. To sú také hlavné, hlavné e, tie kampanie. A teraz ja som to e, spočítala doslova, čo sa mi podarilo zistiť, aké kampanie sa robili a odkiaľ. Bola to Finančná, Mediálna a Informačná podpora pri národnostné menšiny zo Slovenska to bol fond na podporu kultúr národnostných menšín zatiaľ ešte nevieme vyčítať aká bola finančná podpora ale výzva na dotácie už išla v januári myslím, že to bolo výzva číslo 1 na rok 2021 práve na podporu ščítania a to pre maďarsku a rómskú menšinu potom to bol úrad vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny štatistický úrad ministerstvo kultúry ministerstvo vnútra prostredníctvom splnomocnenca vlády pre rómskej komunity Fórum Inštitút pre výskum menšín, Inštitút Matia Bela, Politické strany SMK Most Aliancia, Mesta a obce spomínali sme, Církvy Rímskokatolická Reformovaná, gréckokatolícka, Samozrejme, nie iba oščítaní ale o čítaní z hľadiska národnosti a materinského jazyka. To je zásadný rozdiel. Robili sa kampanie, nejaké teda informácie aj zo strany ako keby teda slovenskej rímsko-katolickej církvy, alebo slovenčine, alebo ako by som to nazvala. Ale nebolo to na podporu uh, slovenskej národnosti. Bolo to na podporu vierovýznania, alebo aby sa sčítali obyvateľia, ale nie na podporu slovenskej národnosti. Kdežto cirkvi, napríklad Košicku som myslím našla, to bola myslím, že grécko katolická tak vyslovene tam bola, bol nábor ako na podporu tej maďarskej národnosti. A samozrejme, boli to, no, bolo, to, bolo to, myslím, že as, som spomínala minulé že až 30 občianských združení menšinových maďarských a rôzne internetové portály, médiá a tak ďalej. Finančná mediálna podpora z Maďarska, to som spomínala, tá organizácia Rakoci Sovečiek, Finančná, mediálna a informačná podpora slovenskej národnej identity. A tu mám len jednu poznámku, občianské združenia a vlastenecké internetové portály. Takže takto približne asi vyzerala kampaň, alebo by som vyhodnotila, kampaň z hľadiska podpory národnej identity Slovákov a menšinovej identity. A ešte jednu takú, po, tak, takú drobnosť. E, keďže sme v Štúrove, teda, v zmiešanom území, každý do schránky, ak som sa teda dozvedela, dostali to asi všetci obyvateľi, alebo ja neviem, veľa, čo som sa pýtala, takú informáciu o ščitovaní a e, samozrejme na podporu maďarskej e, identity alebo národnosti a je to v dvoch jazykoch, maďarčine a slovenčine, a je tam jedna taká zaujímavosť, ktorú si dovolím prečítať, že prečo je teda výhodné, aby teda sa prihlásili k maďarskej národnosti občania, že pre Slovákov to nie je nevýhoda, ale to neznamená žiadne nevýhody, ale navyše aj Slovákom prináša skôr výhody, pretože sa tým dostanú do bližšieho styku s iným jazykom. No, tak až takéto úsmevné e, argumenty boli na no to, aby teda, to bolo výhodné pre Slovákov, že čím viacej tu bude príslušníkov maďarskej menšiny, tým je to výhodnejšie pre Slovákov, ako keby to chceli povedať autori. Tak, toľko k tomuto vyhodnoteniu.
0: Dobre, prejdem k tej ďalšej ukážke, lebo... To ste mi kázali vystrihnúť a to je pomerne dlhé.
11: V akej situácii sú Maďari na juhu Slovenska aj do veľkej miery spôsobené aj tým 11-ročným pôsobením strany Mosty? Povedali ste opäť pre Deník štandard. V akej konkrétnej situácii sú teda Maďari na juhu Slovenska? O aké situácii ste hovorili? Lebo mohlo by sa tak navonok zdať, že máme tu po dlhých rokoch pokoj medzi Slovakmi a Maďarmi, že tu teda spolu nažívame naozaj až, až harmonicky, čiže, čiže v akej situácii sú podľa vás po 11 rokoch pôsobenia strany Moskvy Maďari?
12: No nie, hlavne, nie v dobrej. Toto moje vyjadrenie je treba vnímať v kontekste toho, že tu budem musieť veľmi ostro vystúpiť proti slovám pána Bugára, ktoré povedal nedávno v televízii teatri, že jemu sa podaril za tých 10 rokov zázrak. Nie je to pravda, pretože ak pálčivé témy, ktoré ešte stále medzi nami je vyriešené nie sú, napríklad dvojité občianstvo, napríklad zákon o Slovenskej národnej rady o urychlenom odoberaní uh, podhospodárskeho majetku Nemcom, Maďarom a zradcom slovenského národa a kolaborantov, keď tento zá- na základe tohto zákona sa ešte stále odoberá, a je to v roku 2020, sú, uh, je viacero prípadov, na ktoré som upozornil, ak neotvára témy, ktoré, ktoré uh, by eventuálne mohli vyvolať uh, vážne na obidvoch stranách, to nie je zázrak, to je zrada. A takúto zradu on spáchal na, na Maďaroch niekedy dvakrát, jednak tým, že, že rozdelil uh, Maďarov na dva tábory pričom po tých posledných voľbách sa ani jeden z týchto táborov do, do parlamentu nedostal. Dobre, Pánosláč, ale ja by som chcel
11: vedieť, lebo vy ste povedali, že v akej situácii sú Maďari na, voslovensk- na juhu Slovenska, je teda spôsobené mostom hit, tak otvorili ste nejaké témy, ktoré ro- rozhodne sú legitímne, lebo to ostatne dvojité občanstvo sa bude teraz riešiť, ale teraz, že v akej situácii sú Maďari, lebo toto, čo hovoríte... Um, asi nie sú úplne veci, ktoré v na poriadku uh, Maďar na Južnom Slovensku riešil.
12: Ale poviem vám, to, poviem vám aj bežné príklady z praxe. Veď, ja som si dával robiť štúdiu o tom, že aké investície smerujú do štátnych nemocníc na juhu Slovenska a, a, a inde. Tak som zistil, že napríklad v roku 2017 išlo do južných, južnoslovenských nemocníc 0 eur investícií. Pozrite si, ako máme katastrofálnu cestnú infraštruktúru uh, južná, južný obklad uh, šale. Pozrime si, ako vyzerá, ako vyzerá t- tunel Soroška a iné. Ktoré... Ale v
11: takých situácii je takmer celé Slovensko asi. Keby, keby som... tu sedel niekto z Gemera, tak asi... No, to,
12: Gemer, Gemer je, je náš. Asi zúkači. by povedal, že
11: to nie je kvôli tomu, že tam žijú Maďari, ale že to je proste hladová dolina, na ktorú sa zabudlo.
12: Na, na ktorú zabudajú všetci vrátane mostu Hit, ktorý, ktorý to riešiť mohol a neriešil. Ale povedzme si napríklad príklad prípady dobrovoľnej asimilácie, ktorá asi najviac ohrozuje, ohrozuje uh, tunajších Maďarov. Ja sa až obávam toho čísla, ktoré zíde zo, zo ščítania obyvateľov, pretože uh, aj ten spor o identitu, ktorý sme, ktorý sme viedli, bol vlastne o tom. 10 rokov sa tu hovorilo o tom, že nie je podstatné byť Maďarom, je podstatné byť občanom. A toto mnohých mladých ľudí na aj odrázalo od toho, aby... Inak
11: k tomu sa ešte dostaneme. Ale hovorili aj v kontexte toho Bela Bugara, lebo teda on vlastne naznačuje dlhodobo, že vlastne upokojil tie vzťahy po tom, čo naozaj sa tu vyťahovala maďarská karta, bol vo vláde Ján ktorý naozaj mal protimaďarské výroky a, a, a bolo to tu naozaj vypeté. Vy teraz torpe- torpedujete nominantov SAS a hovoríte, že sú šovinisti a nenaríde Maďarov. A ja mám teda taký pocit, že momentálne teda rozduchávate tie vášne skôr
12: Nie, absolútne nie. Ja len otváram témy, ktoré Bugar za 11 rokov neotvoril len preto, aby mohol byť za toho dobrého Maďara. Ja sa absolútne nečudujem vášmu názoru, lebo ten je vo väčšinovej slovenskej populácii uh, uh, dosť často Presne, takto uh, identifikovaný, že Bugár bol ten, ktorý upokojil uh, vášne, on ich neupokojil, on ich jednoducho neotváral, tieto témy. On, uh, jemu bolo úplne jedno, že Maďari sú ešte stále druhoradými občanmi uh, tejto krajiny. A vždy, keď takáto téma príde na radu, ktorú je, otvorím ja, ale vždy len s tým, že sa bránim, veď uh, napríklad uh, odoberanie uh, poľnohospodárskeho majetku pod D4R7, alebo ten spomínený Bardiejovský prípad uh, občana Maďarska, otvoril štát, nie ja. Ja som sa tomu len bránil. Pokiaľ išlo o, o diskusiu o dvojitom štátnom občianstve, ja som bránil legitímne záujmy niekoľkých tisícov ľudí, ktorí by si chceli z citových, historických, jazykových alebo etnických väziev zobrať maďarské štátne mm. občianstvo. A na to mi štátny tajomník povie, že sme bezpečnostné riziko, že preto to nepovoli. A povedal no, to v tým, kontekste. Tak si to takto
11: nepovedal, len aby sme to teda mali jasno v tom. Tak
12: vyrovnal nás, nás e, Rusom žijúcim e, v Ázii, v Abcházsku, Donecku a neviem, kde všade. No
11: on povedal, Pričom, že už vtedy to tiež začal rozdávanie pasov. Čiže,
12: čiže povedal, že sme bezpečnostné pretože si myslíte, že teraz Viktor Orbán nám tu bude rozdávať zbrania, budú tu kodiť neoznačené vojska, proste to sú blúdy. Veď sme v Európskej únii, sme v NATO. Tých občanov nie je toľko, koľko si možno to nie predstavujú. Ale to, čo ma najviac zaráža, je to, že v roku 2019 a v roku 2018, keď Martin Klus predkladal tento zákon do parlamentu ešte ako opozičný poslanec, tak sa chcel vrácať k tej zákonnej úprave spred roka 2010.
11: Ale teda, a... vy ste povedali, že Maďari sú stále
12: Druhoradými občanmi. Vy sa cítite ako druhoradý občan na Slovensku? Z, v kontekste toho, čo som, čo som už povedal, že napríklad ešte stále je v platnosti tento zákon, napríklad, že v preambuľa slovenskej ústavy spomína to, že mináro slovenský spoločne s príslušnými národností to evokuje, evokuje to, že áno, že sme ešte stále druhoradými občanmi. Potom uh, tie, sú, uh, do toho vstupujú tie investícii neexistujúce investície do, do južných regiónov a v neposlednom rade si spomente na akúkoľvek moju iniciatívu, ktorou by som len chcel uľahčiť uh, život ľudí na Slovensku napríklad v čase tejto pandémie. Spomeňme si na, na môj návrh zákona, uh, aby sa aspoň ty, uh, titul, nemuseli titulkovať omše vysielané v menšinových jazykoch. Tak to tiež ďalší liberál uh, Miroslav Kováč stopol bez odôvodenia, bez akéhokoľvek uh, argumentu. Ja
11: úplne rozumiem, že máte aj nejaké politické spory, že, že... len či to nevyhnutne že Maďari sú druhá do občania, alebo či to je iba nejaký politický spor o nejaké konkrétne
12: ja, 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 ja veci. Ja to vnímam skôr tak, že uh, uh, Slováci nemajú problém prijať maďara individuálne, ale majú obavy s Maďarov ako kolektívu. Toto vnímam aj v kontexte napríklad toho môjho druhej, druhého pokusu o, o historické zmierenie alebo čiastočné historické zmierenie Slovákov a Maďarov, aby sme 12. aprí vyhlásili za pamätný deň všetkých nespravodlivo vysťahovaných a odlešených občanov, čo tiež zastavila Saska tiež ústami štátneho tajomníka Klusa, ktorý, ktorý tvrdil to, že sa to nedá urobiť bez reflexie Maďarska a nedá sa to urobiť, respektíve považuje tieto udalosti, ktoré sa udiali po vojne za, za komplex a nie je možné vytrhávať. Čiže on vlastne legitimizoval Benešové dekrety a ten zákon, ktorý som spomínal. Čiže toto sú všetko jasné fakty a to sú jasné, jasné princípy, na základe ktorých tieto slovenské strany čiže ak je, treba niečo urobiť pre majarov, tak vtedy
0: nie. Rozumiem. Dúfam, že sme rozumeli všetci. E, toľko poslanec za Olano, Jordi Dimeši, a, ktorý bol v relácii s moderátorkou Zuzanou Kováčič-Hanzelovou, pani višná a ostatní. Nech sa páči, môžete na to reagovať. Ja ešte pripomeniem, že Martin Klus veľmi odvážne sa postavil čomu je začest proti a, týmto šovinistickým snahám. Začo si na druhej strane na Facebooku od a, týchto Maďarov a, z, nejakého, z nejakej Facebookovej skupiny a, s názvom Felvidek, už ani neviem celý ten názov, vyslúžil nejakú takú koláž, kde v podstate nejaká taká fotografia z roku 2004 kde bol Marian Kotleba, tak bola tam vymenená na tej neoludáckej uniforme. Jeho hlava, čiže Kotleba, zamenený za klusa a tvrdé útoky na klusa, čiže z tohoto hľadiska, a ešte tam bol nejaký taký komentár ohľadom toho, že to je klus, klus, klan Čiže z tohoto hľadiska úplný rasizmus, šovinizmus s priamom prenose. To sa kde dostaneme. Pán Rafaj nech sa páči k tým Benešovým dekretom.
4: K Benešovým dekretom, pretože cítim tam osobnú blízkosť, keďže v roku 2007 som v parlamente predkladal uznesenie o nemenosti a nespochybniteľnosti Benešových dekretov a toto uznesenie je stále platné a je záväzné pre všetkých verejných a ústavných činiteľov podobne, ako je stále záväzné pre Slovenskú republiku aj ďalšie uznesenie, ktoré sme predkladali, ku Kosovu. Čiže e, e, BNŠové dekrety a ich spochybňovanie je, je treba posunúť zrejme na e, vyššiu a Vrčujú sankčnú úroveň, než je doteraz len v uznesení parlamentu. A ja by som to videl na úroveň spochybňovania holokaustu, čo je trestným činom, pretože dalo by sa to definovať ako historický revizionizmus, ktorý spochybňuje výsledky prvej a druhej svetovej vojny. V oboch prípadoch a v oboch vojnách sú vlastne totožní tí istí pochybovači a to sú buď Maďarie alebo Maďarsko aj cez svoju ústavu revizionistickú, ktorá, ktorá uznáva len to, čo bolo pred rokom 1920. A, alebo sú to menšinoví politici, ako sme teraz počuli pána Dimešiho, ktorý rovnako historicky spochybňuje asi, asi chýbal v škole a nevšimol si, že hranice v Európe po druhej svetovej vojne a aj pohyb obyvateľstva boli pomerne značné. Vrátane Polska a Nemecka, vrátane Česka a Nemecka, vrátane Slovenska a Maďarska. A už e, boli aj výrazné posuny, výrazné posuny v hraniciach. Slovensko takto napríklad prišlo o podkarpackú rúz a odporúčam mu, nech si pozrie mapu Európy, ako to, ako to vlastne fungovalo. Ale podstatné je, že treba zastaviť tento historický revizionizmus a netreba to brať len ako nejakú slobodnú diskusiu a výmenu názorov, pretože už som spomenul jeden príklad, kde je vlastne nepripustné čokoľvek o tom diskutovať, pretože je to dané Okrem snáď um, historického bádania, tam by som videl nejakú, nejakú výnimku, Ale politické postoje si myslím, že sú veľmi, veľmi jednoznačné a mali by byť striktné. A doplním len, aby posluchači mali obráz. On hovoril, že Slo- slovenský juh je nejakým spôsobom ekonomicky poddimenzovaný. No tak uh, ja si pamätám roky 2000 uh, 4 až 6, keď boli Maďari vo vláde v druhej zurindovej, A to sme vtedy kritizovali na 11 tzv. menšinových okresov, kde majú teda nejaké zastúpenie obyvateľia maďarskej národnosti, čiže počtom je to, myslím, 8 Išlo 47 eurofondov, ktoré spravoval Žolt Šimon na ministerstve pôdohospodárstva. Takže netvárme sa, že, že ide o nejakú dlhodobú stratégiu obchádzania slovenského slovenského juhu. A doplnil by som už len pani, pani Vyšnu ešte, že zabudli sme tam spomenúť aj oficiálnych maďarských predstaviteľov, ktorí vstúpili do slovenského štítania obyvateľstva. A to bol práve štátny tajomník... Maďarské ministerstvo zahraničných vecí, pán Siarto, ktorý bol na rokovaní v komárne s pánom Dimešim, kde vyslovene vyzval z toho rokovania so slovenským poslancom, zdôrazňujem, teda parlamentu Slovenskej republiky, na to, aby sa Maďari prihlásili k maďarskej národnosti. A potom je tam ešte ďalší oficiálny predstaviteľ maďarskej vlády z úradu vlády, ktorý má na starosti národné otázky, Janoš Špotapi takisto vyzval slovenských občanov, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti. Čiže to sú veľmi citlivé exteritoriálne zásahy, ktoré si nikde v Európe nedovoluje, nik iný okrem maďarských predstaviteľov.
0: Nech sa páči, kto sa ďalší chcete zapojiť, alebo ak nie, tak ja by som reagoval na to, že... Ja by som krátku poznal. Nech sa to, páči, dáva. pán Pavlov, máte slovo. Ja
2: by som chcel upozorniť na jednu vec v tomto, a je to v súvislosti s tým, čo hovoril pán Šedovič, že keď vznikla Slovenská republika a boli tu predstavitelia maďarskej menšiny ako Arpaduka, zojomi, e palčáky, Duraj, tak sme to brali tak, že proste to sú ľudia z totality ešte z toho predchádzajúceho režimu. Ale pán Gimeši je predsa človek, ktorý vyštudoval v slovenskom štátnom školstve. Akých? žiakov produkuje slovenský štátny systém, školský systém, keď tu príde teraz človek, ktorý, akože mne sa oči pretáčajú, že to by som si v živote nepomyslel, že tu sa zjaví občan maďarskej národnosti, ktorý Vojtecha Bugára vy, vyhlási za zradcu. Bugár je preňho zradca, pretože je málo radikálny. To, to je jediný dôvod, v čom vidí jeho zradcovstvo, že nie je radikálny. A že... Táto generácia stále sa hlási k revízii výsledkov druhej svetovej vojny, pretože revízia Benešových dekretov je revízia výsledkov druhej svetovej vojny. A ja sa pýtam, a chcel by som poznať odpoveď, toto ich učia v škole? Toto ich učia v školách, kde je maďarský vyučovací jazyk? Toto je, toto, proste to je niečo strašné, že... že My sme si možno naivne mysleli, že keď Duraj skončí, že proste, že tá ďalšia generácia, že bude iná. Ale na Gimešim vidíme, že nie. Pomaliť sú ešte radikálnejší ako tí starí prapôvodní prapôvodní zakladatelia tých maďarských etnických politických strán.
1: Ja vám hneď aj odpoviem. Áno, presne toto sa učia. A ešte kopec ďalších vecí. Preto chcú tú liberalizáciu učebníc Žvolný predaj alebo ku, nákup učební, lebo tam majú nachystané maďarskú plnú ktoré ktorých budú ešte pri, 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 pritvrďovať. Áno, presne toto sa uči, Takto ich vychovajú. To by sa mohla i zvláštnu reláciu hovoriť o tom, čo napríklad v základných školách učia
2: deti. Ale toto to predsa nie je v záujme štátu. Štát má svoje záujmy a tie si má presadzovať. A toto nie je v záujme štátu, aby tu vychovával občanov, ktorí ho nenávidia. Nechali, nechali sme si to. Áno. Ale to je presne to, na čo pán Šedovič upozorňoval, že to si my sami nechávame robiť. Áno. To nie je chyba v nich, to je chyba v nás.
1: Ja už vidím, že teda je veľa hodín, že 17.16. Mm. Že už máme len 15 minút. Ano. Ja by som sa aspoň rada dostala aspoň k tomu odporúčaniu už teda k tým ešte neščítaným obyvateľom. Už sme to hovorili, aspoň tak skrátke to prebehnem, aby teda bolo to posolstvo ešte umocnené, že, že ako tí, ktorí sa ešte neščítali hlavne starší ľudia Sčítať sa v prvom rade je najlepšie najideálnejšie, keď sa sčítajú aj teraz, keď bude ešte pomocou asistentov s pomocou rodiny najbližších je tam niekto, kto im poradí pomôže, aj keď tam bude ten sčítací asistent a zásadne si uviesť iba jednu národnosť kto, môže byť, kto si môže uviezť slovenskú národnosť No všetci obyvateľia Slovenskej republiky, všetci obyvateľia, ktorí sa cítia byť Slovákmi, žijú na Slovensku alebo v zahraničí, chcú tvoriť politický národ v zmysle ústavy Slovenskej republiky a chcú patriť do najväčšej skupiny národov v Európe medzi Slovanou. Všetci obyvateľia, ktorí majú oboch rodičov slovenskej národnosti alebo aspoň jeden z rodičov je slovenskej národnosti. Všetci obyvateľia, ktorí majú aj vzdialených slovenských predkov. Všetci obyvateľia Slováci, ktorí majú manžela alebo partnera inej národnosti všetky deti, rodičov, ktorí majú slovenskú národnosť, alebo aspoň jeden z nich má slovenskú národnosť. A zásadne si uviesť iba jednu národnosť. Dobre. A pán Rafaj, alebo pán Hazucha?
0: No,
8: až môžem. Rád by som.
0: Nech sa páči, vám mať slovo.
8: Ďakujem pekne. No, to, čo hovorí pán Pavlov, my si bohužiaľ, ale naozaj bohužiaľ, to dedictvo našej slabosti nesieme od nášho vzniku od roku 1918. So, so systémom školstva, ktorý bol aj za Prvej republiky a potom aj za socializmu. Jasné, možno vieme porovnávať niekedy vo väčšej, niekedy v menšej miere, ale vždy sme umožňovali uplatňovať tieto snahy Maďarska. Aj, vo svoj, aj v ich učebných osnovách. A výsledok vidíme aj na stave, aj na náladách tejto menšiny. Postojú postoju Klusa a pána ministra Korčoka treba, mám potrebu sa vyjadriť a hlavne oceniť ich prístup a pochváliť ich v tej veci, ktorá sa, sa udiala. No a pán Gimeši, ktorý spomínal No, je to úplne typické pre maďarského politika, alebo v maďarskej politike a jej hlavných štváčov. Uh, je to úplne obvyklé. Neobjektívnosť a jednostrannosť názorov. To, ako to pán pomenoval, že sa cíti občanom druhej kategórie, kvôli preambové ústavy, kde sa hovorí národ slovenský a menšiny. A spomenuté sú menšiny. No, bolo by sa pri tej neobjektívnosti a jednostrannosti pozrieť aj na to teda, že po vojne veľmi približne hovojín, mali obidva zniknuté štáty, aj, Č- aj Slovensko, aj Maďarsko, zhruba, alebo aj ostatné štáty, nástupnické po rakúsko-úrské monarchii, približne rovnaké percento menšín. Tak teda do akej skupiny občanov, do druhej alebo do tretej kategórie, by zaradil svojich občanov, alebo teda občanov Maďarské, Maďarského štátu, keď vo svojej hymne Maďari, hneď v prvé slove, v prvej vete je, je, že Bože žehnaj Maďara láskou a bohatstvom. Tam ale nie sú vôbec spomenuté e, e, národnostné menšiny. Takže kde sú tie ostatní to obrovské percento menšín e, v tejto hymne spomenuté? Keď on sa cíti občanov druhej kategórie, napriek tomu, že je menovaný, že samozrejme e, aj národnostné menšiny. Je naša hamba, že v našom slovenskom ná- zákonodárstve je človek s takýmito názormi. Taktiež je obvykle šírenie informácie, pre ňoho aj pre jemu podobných, o svojej diskriminácii a o krivdách na, na nich. Nikde v Európe nemajú také práva a také možnosti uplatňovania si svojich práv, ako majú práve Maďari na Slovensku. A to myslím globálne, nie vypichávky jednotlivých, že tam nájdú také právo, ktoré ešte na Slovensku nemajú a inde zase inú, inú možnosť uplatnenia sa, ktoré na Slovensku, ale myslím to v globále. Takže toto, asi, toto bude vždy ich retorika, vždy im bude málo, pokiaľ tento národ a táto štátnosť nezanikne. A veľmi dôsledne uplatňujú Hortyho názor, ale aj uplatňovanie politiky. Kedy povedal Horty svojho času, že musíme si zvyknúť hovoriť doma inak a vonku inak. A toto je presne to. Oni nám budú tvrdiť, že aké majú veľmi dobré čisté záujmy a je to len na prospech a tak, ale idú za jedným, jedným cieľom, ktorý tu bol spomenutý. Revízia hraníc, a je to jedno, či je to cez Benešové dekréty alebo cez kultúru, alebo sú schopní využiť aj, aj vakcináciu, aj všetky tieto veci. Veď aj, aj v súvislosti s dovozom vakcín okamžite prišla reakcia a, a nové požiadavky a možnosť už a chuť ovplyvňovať zákon, zákony Slovenskej republiky Maďarský ministr zahraničných veci. Všetko to má svoju cenu. Ďakujem pekne.
0: Nakoniec aj tie maďarské kamiony, ktoré stojia už týždeň v Kapušanov, ak si dobre pamätám, tak... Michalanov. Michalanov, ospredňujem Michalano. Michalano, sa. Čiže z tohoto hľadiska to je jednoznačne smerované tak, že potlačiť tých Slovákov a využiť tieto spory, ktoré sú na politickej scéne, či už medzi OLANO a SAS, takým spôsobom, aby nakoniec zhoršili sa vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou na jednej strane a na druhej strane, aby aj ľudia vo vnútri štátu tak riešili tieto ich politické hry a hádali sa medzi sebou a určovali to, že kto je väčší zráca a kolaborant a namiesto toho, aby sa starali o zdravie a bezpečnosť slovenských občanov. Takže asi toľko. Kto sa chcete zapojiť ďalší? Do konca relácii už máme len 6,5 minúty.
4: Ja len dve poznámky, ak môžem. Nech sa páči, pán Rafaj. E, Nadviazal by som ešte stále na Dimešiho, ktorý hovoril o nejakom zmierení a ako keby chyba bola na opäť na našej strane, tak spomeňme si, že uh, myslím, že to bolo niekedy v roku 1995 a udialo sa to vo Švajčiarsku. Bola tam iniciatíva, uh, keďže boli pochybnosti uh, o úprimnosti vtedajších troch maďarských strán uh, docieliť... Um, doceliť isté zmierenie aspoň politické tým, že mali podpísať akt lojality k Slovenskej republike. No priznačné je to, že to odmietli maďarskí politici. Takže asi by bolo teraz na čase rovnako ich vyzvať k takémuto aktu, keďže aj naša diskusia sa vlastne viedla v tom duchu faktov a argumentov, že máme pochybnosť o ich lojalnosti k Slovenskej, Slovenskej republike a k zmiereniu nemôže dôjsť... Mhm. Áno. Ano. a k zmiereniu nemôže dôjsť, pokiaľ sa Maďari neuspravlenia Slovákom za historické krivdy eh, minimálne za tie akty odnárodňovania a asimilácie po roku 1868, keď sme išli len eh, do tohto, do tohto roku. a po zákony. A Maďari a to isté, on, ono to funguje vo svete bežne, veď Nemci nemali problém sa ospravedlniť Poliakom za tie historické krivdy, ktoré im nápachali len počas druhej svetovej vojny. Aj Izraelcom a to... alebo Židov. Mhm. Áno, a rovnako Japonci Číňanom. Takže e, treba proste trvať na tom, že loptička je na maďarskej strane. Jedn, e, predovšetkým chýba tam ten akt lojalnosti voči, voči integrite a e, celistvosti územia Slovenskej republiky, aj voči štátnosti. No a potom čakáme na to ospravodnenie a pokiaľ hovoríme o štátnosti, to znamená musíme využívať právne nástroje, štátu, právne nástroje štátu a tu je politický deficit kolaborácie množstva politických strán počas tých 30 rokov s maďarskými politickými stranami vratanie terajšieho pôsobenia pána Dimešiho v strane Olano, ktoré, ktoré klesajú preferencie a vidí v maďarskej menšine zrejme cez pána Dimešiho nejaký potenciál. Ja si osobne myslím, že Dimeši skončí v úplne inej strane a bude už kandidovať za úplne inú stranu v najbližšej. Za výrobách, alianciu. Takže Prešne, len, slovenské strany len využívajú.
8: Toľko
0: um. Je... z mojej strany. Ďakujem. Ja ešte poviem jednu veľmi dôležitú informáciu. Podľa článku 6 sa... Na základe postupimskej mierovej zmluvy z 2. augusta 1945 mali odsúdiť vojnoví zločinci a na základe článku 8 a 12 tak mal byť urobený odsun, ktorý mal prebehnúť slušne, humánne. Ak ten záver môžem prečítať, tak Systematický transfer, transfer mal prebehnúť takto. Tri vlády berú do úvahy problematiku so všetkými svojimi špecifikami. Uznávajú, že transfer Nemcov, ktorí zostali v Polsku, Československu, Maďarsku do Nemecka je nevyhnutný. Uznášajú sa, že tento transfer má prebehnúť riadne a humánne. Čiže z tohoto tam sa jednalo o to, že akým spôsobom malo byť vysporiadané sa s tými, čo boli zraci a kolaboranti a v prípade Československa a Maďarska, tak tam sa jednalo o takzvanú repatriáciu, čiže tí, ktorí boli pre Slovensku alebo Československú republiku škodliví, tak sa vymenili v počte 70 tisíc za 70 tisíc Slovákov z dolnej zeme, čiže oni na základe čoho sa vlastne domáhajú nejakých práv, keď toto všetko vychádza z postupinskej mierovej zmluvy. Páni a dáma, musím sa s vami rozlúčiť, zaželať vám všetko najlepšie v tejto ťažkej dobe, takisto aj našim poslucháčom, vzhľadom k tomu, že čas pre túto reláciu sa naplnil, takže už len menovite pani Margarete Višnej, do počutia.
1: Ďakujem, dovidenia. Do pánovi
0: Rafaelovi Rafajovi, do počutia.
4: Ďakujem, pekný deň želám.
0: Pánovi Jozefovi Šedovičovi, do počutia.
4: Do počutia.
0: A pánovi Ivanovi Hazuchovi, do počutia.
8: Ďakujem pekne, ďakujem pekne pekný zvyšok večera.
0: A takisto aj vám, telefonujúci poslucháči, prajem vám pekný večer a lúčím sa s vami. Zajtra budú politické... Ja ešte,
2: poviem, ja ešte poviem do počutia.
0: <laughs> Áno, pán doktor Pavlov, ak som vás opomenul, tak sa vám ospredňujem, už sa mi to nejako bežne deje, čo by nemalo byť, takže... No, viete, ste starší človek, ste starší Áno, človek. Áno, presne tak tá pamäť nefunguje. Takže a zajtra sú politické rozhovory s Romanom Michelkom, tak od pol šiestej alebo od 17. 30 vás pozývam počúvať túto reláciu, takže vprajem <laughs> vám pekný večer, do počutia. Do
10: počutia.
0: Do počutia.